0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире 120 выпуск подкаста не занесли у микрофона. Как всегда, я, Максим Иванов и мой бородатый коллега, человек, который. который, который. Павел Пивоваров в Пашпоне в Твиттере, а на Сейн это я.
1: Человек, который человек. Ведут, ведет, подкаст, подкаст, не занесли.
0: Да, и так, чем мы сегодня будем заниматься в выпуске, Паша?
1: Давай обрадуй наших слушателей. Сегодня Максим будет рассказывать про то, как он ездил по Европе, туда ездил, сюда ездил, там летал, тут летал, кушал, хотя, наверное, 90% времени все-таки работал. Нет, нет, всего лишь треть времени. Всего лишь треть времени Короче, Максим Ваннов ездил в большой тур по Европе С концертами Что за города были, Максим? У нас в списке, давай
0: Начнем мы наше путешествие в Амстердаме Потом мы переместимся в Берлин После этого, о-ля-ля, в Будапешт Я сказал, о-ля-ля, как будто это не О, Будапешт это Будапешт, они Будапешт. все так говорят, Да-да-да-да. И закончим мы это все, угадайте, чем? Кем? Веной И не в смысле, что мы будем ставиться? Ладно, окей, посмотрим В общем, вы давно нас просили продолжить нашу серию подкастов о путешествиях, потому что я напоминаю, что мы уже делаем это не в первой... А в третий раз... Вам
1: вообще такие путешественники. Да. Мы такие Зазиад, Варламов, соси хуй.
0: Этим летом мы поступили так впервые. Паша рассказывал о, а, опять же, Будапеште. И о чем еще? И Риге. И Риге. И Риге.
1: Это, ну, это вот это, в, в столице Литвы же, да?
0: Как ты с**ал? Ну, а я рассказывал летом про Прагу и про Париж. Короче, было довольно клево, судя по тому, что вы нас реально очень часто просили повторить и рассказать вам что-нибудь еще. Окей, мы вас услышали, мы все это сделаем, но сначала рассказываем о том, что вы можете зайти к нам на Patreon, потому что там очень много контента. Какого
1: именно, Паша? Там а, куча вспоминашек, это наш классный подкаст про то, как мы с Максимом вспоминаем всякое старое, доброе, приятное, скоро ждите вторую часть про сериалы, очень лампово. Там куча разогревов, очень меньких, где он просто пи*** ни о чем и о чем-то, это получается безумно очаровательно. Еще немного спешелов, и по подкасты выходит раньше, чем когда-либо, чем для всех. Это приятно. У вас Без там цензуры, Очень удобно добавляется в ваш приемник и вы даже можете сам сайт уже больше никогда и не видеть. Главное, денежки нам платить. Спасибо, это очень помогает.
0: Также вы можете поддержать нас в iTunes, потому что нам очень важны ваши отзывы, иначе подкастеры чувствуют себя натурально в натуральном вакууме, не чувствуют фидбэка, не видят его, и кажется, что вещаешь в космос. Так вот, чтобы сделать нам приятно, просто поставьте нам оценочку, И мы как водители Убера. Нам тоже приятно, понимаете? Ну, Но если вы слушаете нас не ради обзоров городов и стран, а ради обзоров видеоигр и отзывов о фильмах и сериалах, то просто обратите внимание на то, что мы поназаписывали кучу контента перед этим выпуском. У нас был отдельный подкаст про итоги 2019 года, где мы называли самые удачные и самые провальные игры, фильмы и сериалы 2019. Также у нас отдельный подкаст про главные тренды и итоги десятилетия, в котором мы в формате игры Fuck, Mary, Kill какие-то стирали видеоигры, какие-то, ну, ну, типа игры, окей, не ебли, мы просто обязались в них играть всю жизнь. У нас также был ламповый Оливье подкаст, в котором мы отвечали на ваши вопросы, общались, все довольно классно, а также что-то еще у нас было. А, и 11 выпуск вспоминашек про сериалы. Короче, не скучайте, контента много, поэтому если вы не любите выпуски про путешествия, у вас есть послушать, что еще помимо этого подкаста. В общем, кажется, мы заболтались, самое время перейти в путешествие. Ну что, Паша, 120 выпуск не занесли, а ае, поехали! Погнали! Итак, в прошлом году я рассказывал о том, что у меня есть KPI на путешествия. Да, я настолько... Но я подумал, что раз уж я переехал в Европу и у меня есть ВНЖ, то я могу типа путешествовать куда-то на выходные. С тех пор мне стали часто писать о том, вот почему ты 2-3 раза в месяц путешествуешь куда-то, ты соришь деньгами. Это реальный комментарий. То есть, вот реально то, что мне писали, и у меня есть на это только один ответ: Чуваки, путешествовать куда-либо,
1: особенно в рамках Европы, не очень дорого. Чуваки, просто работаете не в России.
0: Да, речь и даже не в этом.
1: много денег, это все. Нет, нет, нет,
0: <смех> на самом деле не то, чтобы я какой-то богач, но просто вот для тех людей, которые тоже хотят путешествовать, но, возможно, не понимают, как к этому подступиться, очень просто. Ребята, телеграм-каналы. Набирайте 5-6 телеграм-каналов, если вам очень нужно, можете просто написать мне потом, не знаю, в телегу или в твиттер, я вам отвечу. Набирайте 5-6 каналов, которые отслеживают дешевые билеты и просто смотрите направления, которые вам интересны. Например, вы хотите отправиться в Берлин. Скидки на Берлин случаются постоянно. Главное, вечером, я не знаю, вы приходите домой с работы. Вы открываете телеграм и просто в поиске вбиваете «Берлин». И эти телеграм-каналы будут сами показывать вам все, что связано с Берлином. Улететь вы можете из Питера, улететь вы можете из Москвы, из кучи других городов России и самое приятное — вы можете отслеживать скидки на Ригу, на Вильнюс и на Эстонию. Паша, это разные города, я уже по губам уже вижу, что ты шутишь
1: вот это вот про то, что Рига и Вильнюс один город. Но аэропорт у них один, да? Я никогда не видел Брюса Уэйна и Бэтмена в одной комнате. По слухам? Так называемой Финляндии ведь <смех> <есть> город Хельсинки <смех> И Санкт-Петербург предпочитает летать оттуда Потому что там типа ну на басе добраться Или на скоростном поезде вообще не вопрос А улететь оттуда можно сильно дешевле, чем из России
0: Да, это правда Короче, смотрите какие-то смешные аэропорты И отслеживайте все по телеграм-каналам Это пи***ц как удобно Есть даже отдельные телеграм-боты Которые присылают вам уведомления о том, что Чуваки, господи, тут скидка на то направление Которое вам интересно Может быть билеты? И вот дальше вы потом смотрите и покупаете.
1: Я помню, был подписан на один телеграм-канал, пока мне не стало сильно грустно от того, что я никуда не могу полететь в данный момент. В нем не только российские отслеживали скидки, а там прям, ребята, есть классный вылет, но вот из Эстонии. Или вот классный такой-то вариант, вот оттуда-то. То есть там, в общем, в целом было просто раз- много разных городов.
0: Да, то есть, например, перелет из Риги до Амстердама, первого пункта в нашей программе на сегодня, он обошелся, если переводить в рубли, по-моему, 3000 рублей в одну сторону.
1: Так у нас подкаст 2 по цене одного, короче,
0: начался. Ну типа того, ну правда, это очень дешево. К тому же, ребята, я стараюсь не снимать отели. Потому что я человек закаленный, я 4 года жил в общежитии квартирного типа, с кучей мужчин. Все было настолько сурово, что когда у нас заставал суп, и мы забывали его убрать, мы просто выкидывали кастрюлю, в которой заводилась жизнь. А суп оставляли, я надеюсь? Конечно, конечно, нет, чтобы, блин, ты че, чувак, чтобы достать суп, нужно было открыть э, эту термоядерную кастрюлю, мы старались ее не трогать. Все было настолько сурово, что на мой день рождения мои крыша дождались, пока я усну, и положили мне какую-то сушеную воблу кровать, потому что я первый отрубился на собственные днюхе. И я так спал. Короче, я привык ко всякому, поэтому я стараюсь жить в Airbnb. Во-первых, интересно, можно поглядеть на то, как люди живут, во-вторых, довольно дешево. Сильно дешевле, чем в отеле, потому что как только вы заходите на авиасейлс и ищете нужное вам направление, чаще всего вы забываете убрать галочку с пункта «Открыть» в соседнем окне вкладки с Путинком, на котором вам подбирают отели по тому же
1: направлению на те же даты, и ты просто оху от того, насколько это дорого. Тут, кстати, смотри, два замечания. Первое. Мне еще очень нравится Airbnb тем, что ты можешь как бы почувствовать себя ненадолго жителем этого города. Ну, то есть, отель такого ощущения не дает. Ты выходишь из номера и вот у тебя стандартный отель. Тут ты выходишь на улицу и вот у тебя как, какой-то подъезд, какой-то двор. Но в некоторых городах есть ебащий налог на Airbnb. Мне вот одна моя знакомая, моя путешественница очень советовала в Германии не останавливаться в Airbnb, потому что там какая-то, есть какая-то наценка в цене, которая видна не сразу
0: кстати, это, правда, дешевле. Внезапно, кстати, да, в Берлине, в центре города есть очень неплохие отели, где одна ночь стоит порядка 3,5-4 тысячи рублей. То есть, ну, не то чтобы очень много, учитывая, что это прям самый центр. Прям самый-самый.
1: Мне вот советовали какой-то супер-классный хостел, который... Я забыл, как он называется То ли коллайдер, то ли что-то еще Там что-то такое, типа, технологичное И там, типа, есть нормальные номера И это, типа, дешевле, чем Airbnb в том же городе Вот, но чаще всего я сам использую Air
0: Да, ну и, собственно, вот Airbnb Это очень клевая тема Вы заранее можете посмотреть, не мудак ли ваш хозяин Потому что наверняка кто-то уже написал, что Он мудак, посмотрите, он не убирает за собой Оставляет черкаши в туалете и прочие мелочи, которые всегда вылезают наружу, и вот если чувак не окончательно отбитый, то, соответственно, вы об этом узнаете сильно заранее. А так, например, Амстердам. Там довольно дорогое жилье. Отели на два дня стоили примерно 40-50 тысяч рублей, это вроде как еще были некие божеские расценки. На том же Airbnb, те же самые два дня, в пригороде Амстердама стоили
1: 8 тысяч рублей на двоих. Два важных замечания. Блин, так быстро говоришь, невозможно вклиниться. Первое. Черкаше, если вы вдруг не знали, это жители черкаши. Второе. За 53 тысяч рублей за два дня это уже наркота и отсос входят в стоимость или нет?
0: Нет, это отдельная опция в Airbnb, где ты просишь хоста... Немножечко
1: оставить. Стать хаслом. На всякий случай, на всякий случай, мы вынуждены сказать, что дети, наркотики, это очень плохо, ни в коем случае их не употребляйте, мы вообще никогда, нет, нет, никто не употребляет наркотики, такого не существует.
0: Да, а теперь к другому вопросу, который мне задавали, я прям чувствую себя, знаешь, таким Юрием Дудем, который дрочит. Че там по наркоте?
1: Где вырубить? Нет, 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 короче. Где взять? Сдай дилера.
0: Нет, короче, меня спрашивали, почему я выбрал такой странный евротур. То есть на один город у меня было буквально по 2-3 дня... Отправился я вместе с моей девушкой. У меня есть девушка, если вы забыли. Забыли, да? Забыли? Я вам напомнил.
1: У Максима есть девушка. А, а у девушки есть Максим. Да. Вот так они друг друга и нашли.
0: Да. Ксюша, мы отправились в замечательный евротур, который планировали в течение, наверное, двух недель. То, что мы там будем делать, где мы будем жить и как лучше дешевле суетать. Вот. Мы подумали, что двух-трех дней на одном месте нам хватит для того, чтобы сделать главное в этом городе немножко и передвинуться вперед. Европе Ну, это довольно удобно, потому что, но у тебя перелеты из одного города в другой длятся примерно час, полтора, два, два с половиной в некоторых случаях. То есть ты не успеваешь даже особо заскучать, поэтому Окей, это удобно, плюс это дешево Есть лоукостеры вроде Визэйр И других Компаний, которые тоже летают буквально За копейки билеты... Rainair
1: Airlines, например, да, очень да, Некоторые
0: билеты у меня выходили буквально 1200 рублей На прилет, по-моему, из Амстердама до... Берлина. Ну, то есть, полное копье. Там, по-моему, лететь было даже около 40 минут или часа, то есть, совершенная ерунда. Ну и плюс, блин, ну вы все смотрели комедию Евротур. Наверняка вам всем хотелось повторить тот путь, который проделали герои этого фильма. Немножечко угореть, посмотреть на Флюгенди Хайман. Ну, кстати, посмотрел. Вот, и... Поэтому мы переходим от этой легкой затравки к основному блюду. Рассказу о каждом городе, о каждой стране. Итак, Амстердам. Паша, давай, вот я все говорю и говорю, но давай спрошу тебя, каким ты себе представляешь
1: Амстердам? Слушай, ну там все... Очень красивые, молодые, подтянутые, спортивные, бегают туда-сюда, поднимают тренажеры целыми днями. Но я знаю, что на самом деле Питер ошибочно считается городом, срисованным свинец, и на самом деле Петр Первый копировал Амстердам. И Амстер это типа центр, который вроде как должен быть тихий, уютный, но на самом деле пиздки туристический, очень забитый. Невысокие дома, маленькие улочки, много каналов, везде валяются велосипеды, и, э, пьяные американские туристы И очень об***денные американские туристы И много секшопов
0: Погоди, ты про Питер сейчас или про Амстердам? Я в какой-то момент потерял нить Но судя по тому, что ты не упоминал грибы, то это все же про Амстердам Да, и соли тоже Потому что это первое, что мне предложили в Питере, стоило мне сойти с вокзала просто Шампиньоны? Да, шампиньоны, чувак Нет Насколько сильно я угадал? Это стереотип То есть Амстердам это город кутеша но при этом ты правильно затронул тот момент, что это тихий город. Но тихий он днем. Как только наступает 8 часов вечера или 9 часов вечера, если ты оказываешься в районе красных фонарей, то там начинается угар. Город резко преображается, потому что со всех щелей начинает пасти шмалью. Просто, вот знаешь, как вот в книге Туман. Просто как в тумане Стивена Кинга, только вместо тумана у тебя вот эти пары шмали, которые тебя окутывают. Тащат куда-то вдоль этих красных витрин, где стоят... На всякий случай. Проститутки.
1: Мы такое не одобряем. Че брал чё?
0: Нет. <связь> это честно, и нет. Вместо этого я выпил пиво под названием «жидкий бекон». Я подумал, что пиво это больше по моей части. Я могу контролировать... Опьянение, поэтому я... Да, я оказался в Амстердаме, я даже не стал а, есть эти кексы.
1: Только Максим Иванов может поехать в Амстердам и пить там пиво.
0: Между прочим, жидкий бекон, с которого я жидко обосрал. Шучу, ладно. Но он был, правда, не очень. Где здесь шутка, а где нет? «Это инфа как лавина. Тут вранья половина, но ты никогда не узнаешь, какая именно», как писал Есинин.
1: «То есть обосрался, но не жидко? Или жидко, но не обосрался?»
0: Ладно, я обосрался. Ладно, нет. Короче, это действительно город, который контрастирует с самим собой потому что, ну, днем ты реально не скажешь, что это центр ада, тут все на ушах стоят. Это просто, ну, окей, ты можешь за уголочек в центр где-то зайти, и там будет разить шмалью довольно явственно, потому что, очевидно, на улице, кстати, делать это нельзя. Потому что ходит полиция, ездит полиция, и смотрят туристов, которые ведут себя как дураки, такие типа «Я в Амстердаме отоделил! Время уничтожать этот ёбаный город, с которого
1: Пётр Первый
0: так и списывал!» Питер! А многие думают, что это винен! Нет, разумеется, никто так не орёт наверное, потому не что я кто знает про это, кроме Паши, который решил такой типа, сейчас я вам дам ценных знаний. Но это факт. Нет, но тем не менее, тут на самом деле, если вы не знаете, в Амстердаме очень много пиз музеев. Прям пи**атых. Если вы любите музеи, как я, то первым делом не сидите в самый центр города, идите в музей Ван Гога, потрясающий, где вы можете посмотреть на охуительную коллекцию Ван Гога, почитать про историю его личной жизни. Сама коллекция и выставка выстроена таким образом, что вы поднимаетесь с этажа на этаж и нарратив очень грамотно построен. То есть ты прям погружаешься в его историю.
1: Ты сильно расстроился, когда понял, что, что Винсент Ван Гог не имеет никакого отношения к Xbox One. Ты долго готовил эту шутку? Нет, буквально там секунд восемь, а что такое.
0: Вы могли не заметить, но...
1: Если тебе очень не нравится эта шутка, просто отрежь себе ухо. Возможно, будешь слышать ее в два раза меньше. Да. Культурологическая шуточка вот <связывая>
0: Блин, мне кажется, что вот эта фраза, типа «I'm all ear», она про Ван Гога. Я весь ухо, слушаю вас внимательно. <связывая> Короче, довольно традичный художник
1: с традичной историей. Так что там, тут по картины висят? Есть что-то интересное?
0: Не знаю, ну, кто не знает историю Ван Гога? Тебе даже шнур про него пел. Шнур кто? На выставку Ван Гога. А, ну да. Короче, вторым делом я отправился в Теделег музей. музеем, он же городской музей Амстердама, очень пиздатое место. Причем, вот знаешь, я... Люблю музеи современного искусства Потому что обычно Есть только два варианта развития событий Либо ты увидишь полный пи***ц Который перевернет тебе всю твою жизнь Либо ты попадешь в место, которое Ну, правда тебе понравится Какие-то работы тебя впечатлят И вот помнишь, я рассказывал про то, как я гонял Как раз в Хельсинке, в Киасму Где я смотрел на то, как Мужик Литовский художник, да Это арт-инсталляция, где Про гомосексуалов в СССР где одному мужику отливали в рот, потому что это репрезентация гомосексуалов, и он председатель, а потом он сдавал хуй, макал его в чернила и подписывал документы, оставляя отпечатки за лупы. Короче, вот такая вот херня.
1: Мы же шутили, что он я председатель, да, на всякий случай? Если нет, то нам надо это сделать. Председатель. По-моему, да, по-моему, было такое. Так вот, продолжай.
0: Вот. Либо тебя, правда, впечатляет то, что тебе показывают. И вот городской музей Амстердама, он скорее из ну второй категории. Это непривычное искусство в том смысле, что там нет таких картин, к которым ты привык, но это какая-то более необычная подача, которая при этом не шокирует тебя с всем пи***цом, хотя, казалось бы, где Хельсинки? Ну, по крайней мере, на карте координат
1: в плане угара. Да нету их там. Вот. И где Амстердам? В смысле, либо впечатляет. То есть, хочешь сказать, когда мы уже уписали в рот, тебя это не впечатлило? То есть, для тебя это, типа, обычная я у нас каждый день такое, да?
0: Я честно скажу, что меня гораздо больше впечатлил второй слайд, где они просто жарились в трусах. И я должен был поверить, что они занимаются сексом, но они просто кряхтели в кровати.
1: В трусах. Это как в Sims примерно. Что тебя впечатлило в а, а, Амстердамском музее современного искусства?
0: Меня впечатлило то, что я там уснул. Но мне правда было интересно. Я... <звуки> 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 Короче, я в какой-то момент изобрел лучшую тактику флипов. Я не знаю. Мы с Ксюшей пришли в помещение, где показывали некие тиктоки. Окей, не тиктоки. Там короткие видео, нарезка... Из жизни какой-то девочки, ее отца, которые, видимо, путешествуют друг с другом по миру. И там короткие зарисовки, в которых не было никакой речи. Это просто вот, ну, напор картин. И ты почему-то не можешь от этого оторваться. Все это показывает в полутемном помещении, куда ты приходишь, ты садишься на пол, и там мягкий пол, мягкие стены. И давай, пошути про дурку. Умоляю тебя, пошути про дурку. И я как-то в этом полумраке взял и уснул. Вот взял и уснул, потому что во мне было полтора пива, и я такой, типа, взял и... С беконом. Взял, да, да. Взял и задремал. И когда я проснулся, потому что я вижу, что на меня смотрит Ксюша, первое, что я ответил я ей, Ксюша, ты что, спишь? И это охуенный флип, потому что на, на это просто она не нашлась ничего сказать и нач- начала угорать. После этого мы стадливо вышли из этого зала, потому что, ну, после этого серьезно воспринимать фильм... Искусство не получилось А
1: что если в этом и была задумка художника?
0: Возможно, но честно говоря, до момента Пока я не уснул, было вполне норм То есть это такая интересная вещь Меня впечатлил коридор из эмодзи Вот Коридор, в котором стены украшены всякими психоделичными эмодзи Из которых составлена Разная композиция но не так сильно, как коридор из черных бабочек. Что художник
1: хотел этим сказать? Я хуй
0: пойми. Нужно делать ноги, потому что там было очень много ног. Ты не читал. Возможно, это Квентин Тарантино делал.
1: Может быть. Или это была какая-то аллюзия к фуд А черные бабочки, это что такое? Короче,
0: там целый коридор из помещений пустых, в которых нет ничего, кроме черных бабочек, вырезанных из картона. Или из бумаги черной. Они занимают абсолютно всю площадь каждого мелкого помещения. Они на окнах, они на потолке, они разве что на полу их нет, потому что иначе бы их топтали. И это довольно сюрреалистичное ощущение, когда ты идешь по этому коридору, рассматриваешь паттерны этих бабочек. Они еще при этом сами по себе разные, разные формы, разного размера, вероятно, разных видов, потому что я не секу в бабочках. Ты идешь и сам ощущаешь себя ебаной бабочкой, которая не понимает, куда ей приткнуться. Искусство.
1: Потрясающе. Это была тонкая иллюзия на черных бабочек. Кто-то вырезал целую семью черных бабочек, и, наверное, это прекрасно. Ненавижу этих моих маленьких хувен, особенно когда они летом залетают в квартиру. Было просто пи.
0: Мне очень понравилась инсталляция, в которой я почувствовал себя героем фильма «Увы, Плэш».
1: Это там, где лысый мужик орал, да? Да,
0: да, да. И барабанщики.
1: Да, нормально. Ты
0: попадаешь в другое помещение, угу. где где-то на уровне твоего роста, привязаны к каким-то палкам и другим конструкциям, тарелки. Ты можешь взять две палки, которые такие, знаешь, стоят в выемках на стене и начать лупасить по всем этим тарелкам. Потрясающе. И можешь зазвенеть весь ебаный музей. У меня был челлендж, Потрясающе. потому что там было два набора этих тарелок. Я хотел, чтобы они звучали одновременно все, потому что я подумал, что будет как в видеоиграх, когда ты оказываешься в этом помещении и такое, типа блядь, сейчас открой. Вот если вот как в God of War они зазвенят все одновременно, то откроется сундук. И ты получишь ачивку. Да. И я как просто безумец, с двумя ватными палочками просто бегаю между этими тарелками, бью их и выгляжу со стороны просто как полный ебанат. И это так прекрасно, реально. Как обычно. То есть, когда ты можешь вот по повзаимодействовать с этой херней. Другая херня, с которой ты, тем не менее, не можешь повзаимодействовать в этом же музее, это вот у нас есть элитный чат подписчиков от Патреона. Это яма с хуями. А в этом музее я впервые увидел лодку с хуями. Угу. Это белая лодка. В полный размер. Полная белых хуев. Выглядит как жюри Оскара.
1: Ни одного черного.
0: Ни одного. И весел я там не помню, но полагаю, что и они должны быть по логике в форме
1: хуев. Возможно, возможно, если у тебя лодка полная хуев, никуда плыть уже наверное, и не надо. Потому что ты забил. Ну, например, да. А что, если они не белые, а они просто бесцветные?
0: Я не знаю. Возможно, они еще просто не определились.
1: Вот об этом-то не думал. Тем не менее, это все
0: довольно сюрреалистично. То есть, там реально довольно запоминающиеся, яркие экспозиции. В один из залов нужно ехать вниз на эскалаторе. И, разумеется, пока ты едешь вниз, тебя освещают со всех сторон. И получаются очень фотки. И сзади там надписи, на которых ты еще можешь пофоткаться. И есть всякие разные вещи. В том числе провокационные, вроде... Флага Америки, в центре которого свастика. Довольно прикольно, я не знаю.
1: Со смыслом, как говорят у нас в интернете.
0: Или какой-то алтарь церковный, в котором все залито кровью. И это в полный размер. Выглядит довольно жутко, честно говоря, потому что издалека ты сразу не понимаешь, что произошло. Так и должно быть, или просто кто-то кинул в это банкой малинового варенья.
1: Слушай, мне пока что больше всего интересно, что такое крошка-картошка на минималках. В смысле на минималках? На максималках? На максималках. Окей, <с давай, <с давай, <с Короче, удиви меня.
0: другой другой лайфхак, который я использую в путешествиях, это TripAdvisor. Я понимаю, что это звучит так, как будто, ну, типа, чуваки, я хватаю базовые вещи, но обычно базовых вещей... Хватает, чтобы где-то дешево и вкусно поесть. Потому что ты из трип можешь сразу посмотреть ближайшие рядом с тобой какие-то заведения, в которых можно вкусно и недорого поесть. Там реально читайте отзывы. Если это место недорогое, если там работают не долбэ и не жадные чуваки, которые пережаривают вам что угодно, то поверьте, вам все напишут в отзывах: русские самые требовательные, самые скрупулезные люди. Если кто-то кому-то не досолит, картошка, то русский на TripAdvisor непременно поставит один балл, все расскажет и задействует, поэтому ищите русские отзывы. Так вот, крошка-картошка на максималках — это заведение, о котором я вообще ничего не знаю. Она находится где-то... В центре, в самом корнере, то есть оно не особо примечательное, и как мне кажется, туда ходят больше какие-то местные, которые в принципе понимают, где дешево можно пожрать. Я не знаю, как оно называется. Наверное, я смог бы его вспомнить, но вот если вам интересно, можете опять же меня тегнуть, я найду где-то это в фотках. Но тебе приносят огромные зажаренные картофельные, Просто вот полкилограмма одна картофелина. Внутри этой картошки Нахерачивают какое-то тушеное мясо Какие-то овощи Причем горох какой-то особенный Рядом тебе нафигачивают еще немного мяса Какой-то божественного вкуса тартар И все это замешивается И ты понимаешь, что ты просто не можешь уйти оттуда голодным ни я, не Ксюша в итоге не доели свои порции, но ну, потому что это просто нереально. Амстердам — довольно дорогой город. Тем не менее, мы нашли заведение, в котором можно похавать примерно 20 евро на двоих. Даже в Риге за такую сумму поесть довольно сложно, не то что в Амстердаме. А тут еще, ну, блядь, это очень вкусно. Это реально лучшая картошка в моей жизни. Я люблю крошку-картошку. Но, извините, она ни в какое сравнение не идет вот с этим дерьмом. Реально, прям вот под пиво самое то Под беконное Под беконное пиво
1: Жидкий бекон Может, ты все-таки не из-за пива обосрался? Да не обосрался господи Это была шутка Это была шутка, как у тебя про Я тоже так говорил о твоем месте, братан Да-да-да, все так Что еще было в Амстере?
0: Меня впечатлило то, что тут сакшопы не отдают маргинальностью вот знаешь, когда в России ты заходишь в секс-шоп, даже в любом другом европейском городе, будь то Рига или Париж, или даже Берлин, ты приходишь в их секс-шопы и понимаешь, что тебя... но ну, тебе не хочется трогать ничего из того, что тебя окружает. Потому что все это выглядит так, как будто... А, ты посмотришь на это дерьмо и подхватишь что-нибудь, что ты не хотел бы подхватывать. А, я не знаю. Но при этом вот секс-шопы в Амстердаме, по крайней мере, те, в которых мы были, и те, мимо которых мы проходили, они какие-то супер аккуратные, и во многих даже нет слова «секс» в названии. Они называют их как-то «шоу-рум», «интим-шоу-румы», в общем, у них какие-то свои отдельные названия, и ты вот приходишь туда, и понимаешь, что там не просто вот такая пошлость, как э, в Париже. мы будем продавать дилдак в виде Эйфелевой башни». То есть, камон, блять, кто-то это, правда, покупает, кто-то этим дрочит. Кто-то хочет дрочить Эйфелевой башней? Кто, блядь, просыпается по ночам и такой «Хочу, блядь, чтобы шпиль торчал в моем анусе?»
1: Кроме Петрова и Баширова. Поймались. Слушай, там какой-то производитель выпустил дилды в виде Австралии, поэтому я думаю, это не самая странная вещь, которую люди пихали в себя. И Филипп Башня <свист> высокая, красивая, мощная, она <свист> в Париже, а ты нет, ну, типа, как бы, почувствуй Париж себе и все такое, я могу это понять. То есть, в Амстер нет ничего странного.
0: В этом смысле, нет, ну ты приходишь туда, ты понимаешь, что это вещи, которые ты хочешь купить. Ты приходишь туда и видишь, например, оху**ленный шопер такой стильный, достаточно розовый, на котором написано «It pussy, it's organic». Ну, типа, ешь киску, она хотя бы органическая. Давай напишем там ну, то есть угу. там очень классные продаются всякие связанные с сексом и половыми губами пины значки которые ты можешь куда-то прицепить они выглядят пиз... не на половые губы нет нет надеюсь. нет 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 нет, нет. возможно там есть какой-нибудь э, принц альберт хотя возможно
1: сделать сделать пины со своим именем и прицеплять их короче вот так вот оставлять да. типа, здесь, здесь был здесь был максим
0: да там отдельно есть секция для людей которые хотят прийти на кинки пати это место где э, собираются люди которые просто просто хотят по*****ться, ты можешь подойти к кому-то и предложить э, секс. И если другой человек тоже хочет секса с тобой, то вы можете уединиться в ближайшем закутке. Я не знаю, обычно еще часто все ходят туда в костюмах, поэтому, чтобы подобрать лучший костюм, ты приходишь, разумеется, в такие магазины, и все как-то вот, вот не отдает маргинальщины. Меня это поражает, и это, наверное, важный момент, при том, что, опять же, в Амстердаме есть этот стереотип о том, что какой ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА нет, эти европейцы там ставят с этими дилдами по Вене. да нет. Никакие
1: Еропа раслагается.
0: Какое-то другое у них отношение к сексу, и кажется, что это просто вот повседневная часть твоей жизни. Это как будто бы, я не знаю, Apple Store, вот от мира Дилда. Вот как-то
1: так это все выглядит. Ой, Apple Store вот так вот. Ебл Стор!
0: Ну, кстати, раз уж мы заговорили опять про угар, то я увидел то, что тебе точно понравится. Мне кажется, будь ты в Амстердаме, ты бы первым делом подошел к этой витрине и такой.
1: Там сжигают Nintendo Switch.
0: Типа того, я увидел на красной панели Марио. И это выглядело так, будто он продавал себя. Не принцессу Пич, не Тоада, не Луиджи, который мог бы отсосать при помощи своего пылесоса. Брата Марио в шляпе. Он был одет. И вот что-то мне сдается, вот знаешь ты латентные свечи п, я у тебя по глазам это вижу. Люди, которые оказываются в Амстердаме, наверняка часто прибегают к тем развлечениям, которые для них не характерны, поэтому, если бы ты оказался в Амстердаме, я бы уверен, что ты бы зашел в эту кабинку. Зашел бы и согрешил с Марио, чтобы понять, каково это Джой-кон
1: Там можно было трахнуть Марио?
0: Ладно, я бальфовал, но, короче, на самом деле это какая-то кебабная Или какой-то ресторанчик,
1: в котором почему-то... Где можно трахнуть Марио? Я
0: не знаю, окна просто были подсвечены красным цветом То есть как вот э, проститутки в районе красных фонарей Все выглядело точно так же, только вместо секс-работниц, там Марио. Что это говорит о Марио, я не знаю.
1: Так это кебабная или там есть секс-работница? Говори точнее. А что ты хочешь больше? Уик, уинк. Блять, зависит от времени суток. Ну, Типа, ну ты пригодишь, там жарят кебабы или ты жаришь кого-то? Ты жаришь Марио, а потом кебаб. Да блять. Иванов, твоя посерьезнее. Разговор идет про еду. Погоди, почему ты так заинтересовался? Я голодный. Ты уже просто заказываешь,
0: видимо, билеты до Амстердама, если там можно все-таки драхнуть Марио и показать ему, что.
1: Как я ненавижу Switch. Всего, это будет так же скучно, как в видеоигре на Nintendo. Только в конце
0: Марио прыгает на твой флагшток, <laughs> и те очки такие начисляются.
1: Я играл в Зельду, я знаю, что у тебя через три тычка сломается меч, поэтому, ну нахуй, моего члена в этом не будет никогда. <laughs>
0: Наверное. Кстати, поговорим про другие развлечения, и вот опять же рядышком, там район красных фонарей, в котором, опять же, я пробовал это жидкое... Пиво,
1: все пиво жидкое, в смысле жидкий бекон, жидкое бекон Жидкий да, бекон да, да, Марио.
0: Так вот, пожалуйста Если вы оказываетесь в Амстердаме Но вы не хотите есть кексы Если вы не хотите курить А куриво тут довольно обоснованная В том смысле, что ты приходишь в эти кофешопы Где, по идее, вам все это продают ты можешь посмотреть на меню, и там отдельно у каждого вида каннабиса указано, знаешь, как в РПГ, набор опций. То есть, кто-то вкачивает ум, кто-то вкачивает красноречие, и там показывают, насколько там пробивает на поболтать, поржать. И там отдельно шкала из пяти пунктов, там, у этого сорта два пункта, но пять у этого. Ну, короче, прикольная схема. И у них всюду развешены всякие памятные Фотки в рамках типа «В этом кофешопе забивал Joint 50 цент, а вот в этом Эминем». И там реально были фотки такие в рамочках, типа, с автографами. Очень гордятся всем этим, поэтому не надо мне говорить, что я пусси. Я выбрал это пиво просто потому, что я мог это выбрать. И я уже все остальное пробовал. Кстати, во всех поездках, во всех просто городах Европы находится русский мужик, который понимает, что «Это же же другой русский, самое время заговорить». Интеракция, свои Наши люди в России, русский мир Это был мужик какой-то с юга, по-моему И он такой, ага Ждете какой-то детской неожиданности Вот детская неожиданность И показывает на своих трех детей Которые идут перед ним И такой, типа, смотрите, смотрите, как я согрешил Мы на него смотрим Начинаем угорать, а у меня мысль в голове Типа, чувак, ну вот про это согрешил И детская неожиданность, ну твои же дети Они как бы тебя слышат Возможно, они не говорят по-русски, но они же тебя слышат и, возможно, понимают. Они идут прямо перед тобой, чел. И второй вопрос. Какого хрена ты повел этих детей к секс-работницам? Потому что это было в районе красных фонарей.
1: Возможно, он хотел, чтобы они стали старше. Кстати, про русских туристов ты смотрел у Дудя тот очень трогательный выпуск, где он взял про Антона, мужика? по-моему. Антон да. или Игорь? Ну, что типа Антон, того. Ну, короче, русский мужик. Русский мужик. Из Варкуты, которого он повез по Португалии, по Испании, по всем этим местам. Вышло очень красиво, очень трогательно и дико угарно, как он такой, типа, ой, ты глянь, что тут это, ну, вообще глянь. Не, ну речка такая не воняет, вода чистая, я тут рыбу половил. Блин, и как он открывает для себя этот мир, это очень трогательно, очень прикольно. И самое-самое, что интересное, с каким-то футбольным менеджером разговаривал Дудь, с каким-то очень известным чуваком. Судский. Местным. А, местный. Местный, который а, говорит по-русски. И Дудь такой, типа, ну чё, братан, как так вышло? Он такой, я? Дело в том, что я в молодости учился в Воронеже. И я такой, Воронеж! Еееее, Короче, в общем, классный выпуск. Обязательно прицените, очень трогательно. Кстати, вот для всех, кто стесняется или не хочет, или боится путешествовать, очень тоже подходит как человек, который никогда в этом не был. Что он испытывает, что он видит, как он это переживает. Это классно.
0: Ну и напоследок, мне очень стыдно, потому что, вероятно, это не очень здоровая херня, но мы с Ксюшей преследовали собаку. Да-да, вы не ослышались, мы с Ксюшей преследовали собаку. Короче, это было в наш первый день в Амстердаме. Мы вышли из метро, потому что увидели котика на станции метро. При этом мы опаздывали на экскурсию водную. И все равно вышли из метро, чтобы посмотреть на метрошного котика.
1: Водная экскурсия, в смысле, на, на корабле? По- по- да, праву. вряд ли тебя просили водника пускать и типа, ну что, как вам экскурсия? Сейчас мы опустим и покажем вам, что тут как у нас в, в комнате. Здесь есть ковер. Трогайте вот его. Вот работает телевизор. Да,
0: нормально. Так вот, песик. Мы вышли, чтобы посмотреть на метро. Там была огромная фреска из разных всяких... Странных вещей, от айфонов до вилок котов и животных. Просто я увидел котов, и так как Сюша обожает котов, то я такой, типа, блин, смотри, давай выйдем. И вот как только мы исследовали всю станцию, а там реально большие фрески, на них интересно смотреть, но только это не фрески, а какие-то на стены рисунки, я неправильно выразился, мы увидели Сибаину. И боже мой, это была одна из самых очаровательных шибушек, которые я когда-либо видел. Это вот та самая порода, по-моему, они называются Мами шибы». Которые, они вот как сибы, которые сами по себе и так небольшие, потому что это комнатные собаки, только они еще в два раза меньше. Даже когда взрослые, они все равно маленькие. И Ксюша просто вот, у нее отпадает челюсть, потому что я в этот момент разглядывал стены. Мы не курили. Повторяю, мы не курили. Я в этот момент разглядывал да, стены, относится. и Ксюша меня начинает просто дергать. А-а-а-а-а, Максим, Максим. И мы начинаем идти за этой сибой. Хозяйка просто идет в тот же самый вагон, в который нам нужно, поэтому мы как бы нативно, но все-таки преследуем ее и ее собаку, и в какой-то момент она просто думаете, встает, как ее сп... она, она просто встает, и собак встает, а собаке все интересно, собака охуенно веселая, классная, машет хвостиком, как и все сибушки, улыбается своей сибийной улыбкой, тут хозяйка просто встает, и мы в нее чуть ли не влетаем, заходим в вагон, она отходит чуть подальше, а мы поближе к ней, наоборот, чтобы полить на собаку всю одну станцию, которую нам нужно было проехать. Господи, шибушки в метро, шипстеры, шибурита... О,
1: ш- шибурита это очень вкусно, кстати. Так, не надо. А- Если с бабами. И Они
0: начинают просто бегать вокруг себя, залезать под сиденья, которые довольно просторные в нидерландском метро. Короче, прям, блин, господи, такая охуенность. Я когда не заведу себе шибу, и она будет не менее классной собаку или нет я нахожусь в европе поэтому пока что я не могу отвечать на этот вопрос вуф, вуф. итак дело приближалось к рождеству мы прибыли в берлин и мы отправились первым делом на рождественскую ярмарку боже мой немцы знают как нагнать на тебя новогоднее рождественское настроение потому что это одна из самых пил Рождественских ярмарок, которые я только видел. Лучше, чем в Таллине, лучше, чем в Риге, даже лучше, чем в Амстердаме, там, где мы были. Ну спроси, ну спроси, что там было.
1: Там разжигали печи, большие такие пекли пироги. Что натолкнуло тебя на эту мысль? Ну, то, что я когда думаю про Рождество ярмарка, я думаю, надо вкусно покушать. А что вкусно? Вкусно это пироги. Пироги делаются в чем в печах, в огромных таких больших. Вот, вот об этом я подумал. А ты о чем?
0: Ни о чем, да так. А девушки твои. Сложная шутка. Я пил глювайн. Глювайн.
1: Подожди, но это же есть клемтвейн. Ну по-немецки это глювайн. Их пит глювайдун.
0: глот. Учись глотать. Ты меня научишь, да?
1: Конечно. Вы могли не заметить эту шутку, но я ее проглотил. Вот. Или глиновайн. Да. Я понял. Да.
0: Короче, мы налегли на этот глювайн. Мы встретили друзей. Ксюшиных Вот, один из них немец, коренной, поэтому мы говорили с ним по-английски постоянно, он будущий муж нашей подруги, вот, и это было клево, потому что я с ним поболтал, он очень приятный парень, и Ксюшина подруга тоже классная. Но с немцем мы Пауль его звали, а то как-то «Немец, немец, русский против немцев, может повторить, вот это все.
1: Повторить, да. да!» Он очень такой, знаешь, химик. Разумеется, шутит про Breaking Bad. Был такой момент, что вы в баре, типа, пили, и пиво закончилось, и такой «Ну что, можем повторить!» Нет, но там были другие разговоры. Были
0: другие разговоры. Как ни странно, про Латвию и Эстонию.
1: То есть Литву не вспоминали в этот раз? Нет,
0: нет. Просто... Я рассказывал ему о том, что, на мой взгляд, Эстония прямо сейчас — это главная европейская столица, пивная, именно крафтухи. Он сказал, что «Да, наверное, очень хочу побывать». Типа, всегда было интересно заглянуть и в Эстонию, и тем более в Латвию. Типа, много слышал про Ригу, что это такой же маленький, ну, уютный город, как и его родной. Вот, но при этом столица, поэтому там все таки побольше есть что поделать, чем вот в его родном немецком городе. Мы, кстати, обсудили сериал... Как продать наркотики Воронина. в интернете Нет, и он сказал, что Да, у немцев реально вот такие вот э, Города маленькие Но при этом каждый юный немец Мечтает свалить Он посмеялся э, с того, что типа ха-ха, В России-то у вас города, конечно, побольше Но выглядят, блин, в разы хуже Чем вот это все, что показывали В этих немецких сериалах Так вот, ярмарка в Германии В Берлине, это просто вот, во-первых, их много. Ты можешь гулять по городу от одной ярмарки до другой и просто, знаешь, не просыхать. Мне кажется, что это единственное время года, когда немцы пьют не пиво, а что-то тепленькое. Ну, как раз галювайн, вот этот. Заедает все это клубникой в шоколаде. Почему? Тут же все это подхватывает у тебя миндаль какой-то жареный. И все это, блять, так мать его вкусно. На некоторых ярмарках, которые больше такие фудкортные, они предлагают тебе кариверсты, самые разные, какие-то лепешки, в которые нахерачивают тушеное куриное мясо, грибов и немного овощей. И, кстати, пиво там тоже, я соврал, пиво там тоже можно купить, разумеется, но все-таки больше налегают на глювай. Просто невероятно, реально очень классно. И это какое-то волшебное место, куда ты приходишь и реально ощущаешь себя в какой-то волшебной сказке. Чтобы вы точно понимали, что это вот прям реально магия Берлина, просто вспомните, что во всей Европе ни разу не было снега. В течение всей недели перед Рождеством, и до сих пор его просто нет. То есть ты гулял по фактически осенним улицам и при этом умудрялся ловить рождественское настроение. Поэтому, дети, если вы хотите пережить какое-то классное новогоднее приключение, или если у вас просто очень давно не было соответствующего настроения, то рваните в Европу, в любой даже один город. Не обязательно делать Евротур прям перед Рождеством. Вы гарантированно словите этот настрой без всяких мандаринов. Потому что, ну, вот так это работает в Европе.
1: Ну да, я смотрел залечь на дно в брюке. Захотелось залечь. Да, а потом я, я, я вспомнил, что я же уже на дне. Все окей, все в порядке.
0: Да, меня поразили самокаты... Да, извините. Как бы кто о чем, но я все про электросамокаты. Обык. Да, потому что я в этот раз снял новый тип электросамокатов. Видимо, возможно, это просто какой-то новый стартап или новый самокат шеринг но если будете в Берлине, обратите внимание на тир. Тир это очень пиздатые электросамокаты, которые меня сильно выручили, потому что у меня разряжался телефон. Я увидел электросамокат с беспроводной зарядкой Ты просто засовываешь туда телефон Ты смотришь на карту одновременно При этом ты заряжаешь телефон Они еще супер оху**ные Просто сами по себе это такие, знаешь, монстры Которые сильно мощнее любого другого самоката Поэтому если ты едешь по этой брусчатке В Берлине, а в Берлине довольно много брусчатки Потому что это европейский город Ну, в центре ее поменьше Но все-таки где-то местами она Помню,
1: есть Помню, как я в на этом все Да,
0: потому что ты катался на фиксе. Фикси может сдуть любой чих Тировские самокаты хер что Сдует, потому что они реально мощные У них мощные колеса, они не Разряжаются на холоде, в чем беда Многих электросамокатов, в принципе Даже вот мой Мишный. В Риге, я до сих пор на нем катаюсь э, На работу и обратно И вот когда прям сильный мороз, он все равно Разряжается сильно быстрее, чем вот Летом, по понятным причинам
1: Проблема литий батарей Да,
0: а тут ты снимаешь надолго Ты можешь ездить, тебе комфортно они сами по себе не разваливаются, как, например, у какого-нибудь Лайма. Тоже вот вторая популярная фирма. Меня прям впечатлило. Реально, очень классно и, по-моему, дешевле. Поэтому вот мой э, совет. Еще меня поразило то, что в Берлине почему-то все переугорели по собакам. Сейчас, скорее, когда я летом в Берлин гонял один, я не обратил внимания на то, что почему-то вот немцы настолько боготворят собак, что как будто бы вот это не я преследовал ту сиба ину из Амстердама, а это они преследовали ту ину. Тут совершенно нормально купить коляску Для собаки О, блядь Значит, ты едешь по улице И видишь собаку, которая настолько
1: заботится, что ей покупают коляску И везут ее в коляске Везут ее в коляске Типа... И срет она тоже в коляску Не
0: дай бог, там, она застудит лапки Поэтому давай-ка, давай-ка, давай-ка Вот так вот мы тебя покатаем Просто пи***ц Тут самые ухоженные собаки в мире Мы в одном из парфюмерных магазинов встретили очень расчесанного пуделя Который просто льнул к нам. И мы все снялись, потому что им очень хотелось подойти и погладить. А хозяева наоборот оттаскивали. И мы думали, что они просто наоборот не хотят, чтобы ну, мы трогали их собак. Но нам потом пояснили, что тут собаки это как кулеры на работе. Знаешь, вот эти вот ни к чему не обязывающие кулеры на работе.
1: Ну, типа разговоры не о чем, да, да,
0: познакомиться с коллегой, обсудить там, что там м-м, пиндосов видел их, госдолг. И все в этом духе. Тут при помощи собак завязывают разговоры. Вообще. И мне очень нравится такой способ коммуникации, потому что воды я столько не пью, а вот, вот собак я бы гладить столько хотел. Потому что, ну, собаки ох...
1: Я бы хотел, чтобы меня катали в колясочке, на самом деле. И убрались бы на какашки на улице. Это было бы очень удобно.
0: Да, да. А еще в Берлине да, я чисто. И это в преддверии Рождества. К чему? Запомните эту мысль, потому что я вам ее повторно повторю в Будапеште. Про Будапешт у меня отдельная история
1: дурно пахнущая. Ну, снег в Берлине же не надо убирать, вот поэтому там все и чисто, а так вообще да. Че такое дьявольская гора той Фельсберг, на которой вы не успели? О, да. Короче,
0: я в какой-то момент подумал о том, что хорошо бы как-то начать гонять по не самым очевидным местам. После Амстердама нам показалось, что немножко, ну, ну, хватит уже музеев, потому что мы два дня подряд не ходили, и хотелось как-то больше гулять, поэтому мы по факту два дня просто катались по центру Берлина на этих самокатах, забегая время от времени то в одну кафешку, то в другую кафешку, то пересекаясь с друзьями, то, я не знаю, просто целовались в парке, например. С друзьями. С друзьями, да, да, с собаками. Стой, Сибаину, который мы лезли с собой в коляске.
1: Максим ты мог бы.
0: Я мог... О, я мог бы. Короче, то, тебе-то я только лещей в парке давал клещей. за то, что ты проиграл. Спор... Подкасте не занесли, а? а? В Вермахтском парке. В Ермахском, да, в Риге. Блять. Короче, Тойфельсберг это бывшая американская шпионская база. Это искусственная гора, это не настоящая гора, вот, которая превратилась в арт-объект. Очень долгие годы после того, как там уже упразднили эту самую шпионскую американскую базу с этой ее тарелкой и радиовышкой, Туда стали стекаться немецкие художники, которые хотели показать немного искусства. В целом, там поле, которое выглядит довольно сюрреалистично, потому что, ну, это свалка, которой и было это место довольно долго. Но из-за того, что художникам, разумеется, не преграда рисовать на каком-то куске бетона, все это быстро превратилось в самобытный арт-объект. И вот до какого-то времени туда нельзя было проникнуть просто так. Но, по-моему, уже лет 7 вроде как туда можно легально совершенно попасть за 8 евро и пойти и все это исследовать, ходить, мне кажется, это развлечение часа на 3. Выглядит круто, на самом Очень деле. Очень круто. Это прям, вот я когда это увидел, я понял, что вау, туда нужно немедленно, но это был день перед Рождеством, когда все закрывалось в 2 часа дня. И разумеется, мы как люди из России, которые привыкли к тому, что... В Новый год работает все, и мы начинаем ругаться на то, что, «Ну вот, пятерочка в... на моем районе работает только до 11, да, блять, ленивые русские. На самом деле европейцы закрываются, просто вот заколачивают еще окна этими деревяшками, чтобы, не дай бог, вы там подумали что-то купить. Нас с Ксюшей реально в 2 часа дня выгоняли из торгового центра. Типа, все, чуваки, хорошие, завязывай, уп... У вас осталось две минуты, мы вам ничего не будем пробивать.
1: Рождество в Европе это... Это
0: зомби-апокалипсис. И это
1: в том числе.
0: На полном серьезе, это лучшее сравнение, которое вы можете придумать, это зомби-апокалипсис. И вам повезет, если вы еще будете переживать его в Будапеште. О чем я, опять же, расскажу чуть ниже. Потому что в Вене все пошло по пипке. Ну и в Берлине, в общем-то, тоже немножечко. Вот, и это прям очень крутое место. Сейчас там можно все это исследовать, лазить легально. И вот в следующий раз я непременно попаду в Берлин, потому что Берлин... Это город многоразовый, он не надоедает. Прикол в том, что Берлин — это своего рода лоскутное одеяло, которое шито из разных кусков, ткани. У тебя каждый район, по сути, это мини-мирок, который не напоминает соседний мини-мирок. То есть у тебя есть Кройцберг, у тебя есть э, другие районы, чьи названия я уже сейчас точно не вспомню, так чтобы не ошибиться, и они вот все разные. В одном у тебя живут турки, в другом — хипстеры, в другой у тебя какой-то более бужий район, где то можешь чинно подбухнуть, где-то ты можешь прям угореть и с шишей и прочим-прочим. Где-то район, где принято просто вдоль набережных садиться, и что-нибудь пить, просто прям на этих набережных. И мимо проезжают копы и не делают тебе ничего, потому что пить на улицах в Берлине совершенно легально. Немцы, когда узнают о том, что где-то это запрещено, они ***ают. Вот, и более того, опять же, я с Паулем общался и говорил ему о том, что вот в России как-то зазорно пить с утра, а немцы при этом не стесняются, более того, они поражаются тому, что...
1: В Германии зазорно трезветь с утра.
0: Но кажется, да. Вот летом я туда тоже прилетал, и там просто 10 утра все уже лудят. Пивко стоят, причем такие аутентичные немцы В подтяжках каких-то вот Там, видимо, к какому-то фестивалю они готовились Потому что там еще музыкантов созывали 10 утра они уже стоят э, Свой лагерь глушат Я такой, типа, окей Вот, а у нас как-то это зазорненько Считается, что вот э, выпил с утра и все Или там читаешь какого-нибудь Томаса Мана Волшебную гору, там они завтракают пивом Обедают пивом ужинают еще большим количеством пива.
1: Знаешь, ну у нас есть, с другой стороны, поговорка, что утром выпил и целый день свободен, поэтому, как бы, типа... Может быть, не так уж и зазорно, не знаю. Это, это от места, наверное, зависит, Максим. Я не знаю, не знаю. От города во многом. Не знаю. Подкаст не занесли, учат вас плохому. Да. Не любить Nintendo Switch. Нет, это хорошо, это правильно, кстати. Нет. Разбираться в видеоиграх, в консолях. Я видел в Берлине
0: Ведьмака. Ну, не в смысле реального, который там застрыгой такой гонял. А плакаты по всему городу. Генри Кавилл, такой плечом к тебе, с мечами, такой немного поглядывая из-за плеча, смотрит на тебя, и там написано «The Witcher». И разумеется, это был тот день, когда вот уже пошел этот мем про чеканную монету, от которой Ксюша просто сразу просто полезла на потолок. «Прекрати это петь!» И мы ходим по городу, и я вижу новый плакат и такой. Заплати ведь могу монеты. <свят> Причем путая ритм.
1: По-немецки это пели немцы или...
0: или нет? Я не знаю, я выглядел просто как сумасшедший, который подбегает к каждому этому плакату как и начинает. Обычный. Да, да, да. В принципе, принц. В этот <свят> раз я хотя бы собаку <свят> не преследовал. Начнем с этого. Мне, кстати, преследовал украинец. <свят> и Ксушау. Но нам повезло, что он оказался рядом. Короче, сейчас я расскажу вам про один из самых романтичных... Экспириенсов, экспириенсов, которые вы можете получить в Берлине И
1: это... Это целоваться с украинцем
0: Нет, в парке с собакой, которую ты похитил из Умстердама И Ксюша рядом смотрит, такая, хоть рот занят, не поет про чеканную монету Нет, есть парк под названием Темпельхоф Я рассказывал о нем в разогреве Это такой аэропорт, вернее его летное поле которые превратили в очень странный парк. То есть там вообще нет деревьев, там при этом остались эти полосы, по которым мы раньше гоняли самолеты, но теперь там тусуются немцы, туристы, которые приезжают и наворачивают круги на самокатах, на велосипедах, просто гуляют, устраивают пикники в этом пространстве без деревьев. Там есть отдельный такой небольшой загончик для людей, которые увлекаются бейсболом. Ну, загончик, в смысле поле полноценное Там, в общем, есть где угореть Небольшие ярмарки там же открываются Я был там летом, но я был там днем И мне очень понравилось, потому что но ну, пиц, ты хочешь на электровелосипеде, джампе, который вот от Убера, который рядом, просто их тьма, ты можешь их заказывать, брать и ехать. Ты мчишь на нем прямо по взлетной полосе. Но поздно вечером это совершенно другой экспириенс, потому что пошел дождь, мы не видим ни сгиб. В парке на этой дорожке никого, потому что, разумеется, все немцы в этот момент пытаются приготовить что-то под Рождество, которое наступит уже завтра. И ты под дождь, с единственным фонариком на велосипеде, едешь вдвоем. Вы болтаете, и это, это прям такой романтик, просто мать И тут появляется украинец. Вот, оказывается, что если бы мы разминулись с этим украинцем, то мы бы остались в этом парке и думали о том, как бы выбраться оттуда вместе с этими электровелосипедами, которые нельзя парковать на территории парка. Так вот,
1: просто мы не поняли, что парк, оказывается, тоже закрывают. За каким-то хреном Да, блядь, они там все закрывают, да, я не понимаю да. Там в город, что ли, не пускают, всех выгоняют, блядь Комендантский час на улице выходить нельзя Ебное Рождество, все ради Иисуса Парк блядь. закрыли это при, Иисуса при этом Иисуса то ли хотел.
0: в 5, то ли в 6 вечера То есть то какое-то детское время в 5. Это было пять, но при этом уже было очень темно Five Прям
1: пиздец как темно Как говорят в Германии, der в пять Ур Ур, это час Фунф, фунфур Айц да, что Что? Прости, я сразу Рамштайн пить начинаю. Нельзя считать по-немецки,
0: при Да. И Бин. Вот. И ты вот эти едешь и мы видим какие-то огни. Я такой, ого, огни святого Эльма, Ксюша. Я шучу,
1: разумеется. тарелка.
0: И выясняется, что это машина местных охранников, которые только что закрыли за нами буквально, откуда мы въехали. Первые ворота. И вот они ехали закрывать вторые. И мы проезжаем мимо и видим этих охранников, которые смотрят на нас, мол, типа, что вы тут делаете? И обращаются к нам по-немецки. А я перехожу на английский и спрашиваю, а что вы уже закрываете? Они такие, ну да, все, вам пора выметаться, чуваки. Вам повезло, что мы тут вас не закрыли. Потому что иначе бы вы просто оттуда никак не выбрались. Я подумал, что это было бы смешно, потому что у нас был самолет. И мы бы опоздали из-за того, что мы ночевали на, на морозе с двумя электропилосипедами на аэропорту бывшим. Типа, что? Как? Вот. И в итоге я обратился к Сюше.
1: У меня как-то немцы деда закрыли.
0: Я перевел к Сюше то, что мне говорили по-немецки. И тут один из этих охранников такой перешел на русский с украинским акцентом, очень таким колоритным. И такой... Да, да, да. Ты что в
1: парке делаешь так полный. Закрываем, закрываем. Рождество уже, иди И годы начинается. Закрывайте,
0: вот, езжайте туда, быстрее доберетесь. И я такой... О, о, спасибо и с Рождеством. И он такой...
1: Дякую! я такой... Но... Но... Реально. Блин, я больше всего у них люблю, знаешь, вот это Будь ласка. Будь л... великолепно. Так нравится, вот так звучит хорошо. А если я Соболь? С*** с парка, будь ласка.
0: Да. Короче, это прям круто. И это второй мужчина, который заговорил с нами совершенно в рандомном месте на русском. И я понял, что реально, если ты катаешься по миру, то тебе нужно знать английский язык в первую очередь, потом русский язык. Реально, немецкий язык Если ты оказываешься в Нидерландах, но ты учил немецкий То ты понимаешь, что где написано И что значит, я проверил это на себе И, видимо, китайский язык Вот для 2020 года китайский язык Это вот ну вот тоже довольно нужная я штука так что
1: дети учите русский и английский И китайский, ну хуй, ну, тут хуй знает по ситуации Может мы и не доживем, фиг знает На фронте выучим когда-нибудь, да За Байкалье.
0: Итак, из Берлина в тот же вечер мы помчались в Будапешт. До Будапешта лететь совсем недолго. Тем не менее, мы попали туда прям в самый канун Рождества. Поэтому мы переночевали в квартирке, которую сняли на Airbnb. И с утра, когда мы выходили на улицы, было ощущение полного зомби-апокалипсиса. Никого просто нет, ни одной жилой души. Нет даже перекати поля, которое... Ну, помогло бы тебе понять, что Хоть что-то тут движется, хоть что-то происходит При этом я рассказывал тебе о том И нашим слушателям о том, что Берлин очень чистый город Немцы такие педантичные, пунктуальные В этом смысле А потом мы оказались в Будапеште В ночь после... И там еще чижник Нет, в ночь после угара Знаешь, я пересказывал конкретно этот момент нашей поездки Довольно много раз Потому что он мне врезался в память Как нечто, что меня повергло в шок Я предпочитаю такую метафору, коричневая мелодия. Как только ты выходишь из своей квартирки, уютной квартирки, маленькой, но тем не менее уютной, на улицу, ты видишь кучу машин, которые припаркованы прям рядом друг с другом. Между ними зазор, ну, примерно сантиметров 30. И они прям очень плотно друг к другу стоят. Ты вот выходишь и понимаешь, что в каждом мать его промежутке, между каждой машиной насрно. Вот просто это вот, знаешь, вот как ритм мелодии Почему я назвал это коричневые мелодии. То есть у тебя тут говно и тут говно Тут говно, тут говно, тут говно
1: Но оно все такое разное
0: Это пиздец. но я, я нашел момент Крещенда, я нашел момент Вот когда вот бит немного падает вниз А потом начинает опять ебшить Потому что кто-то меня сумел удивить уже спустя минуту После того, как я видел этот говенный парад Кто-то умудрился Я не знаю, в, ч- в, чем, в чем была ненависть В чем был челлендж Кто-то решил насрать на окно не машины. Там есть такие подвальные окна, видимо, подвальные этажи. И типа:
1: Я обосру эти желюзи. Импе. Вот это начинается наша тема. Окей, тут можно поподробнее Смотри, А это кто-то прям вот как думаешь, прям насрал, или кто-то насрал в руку, а потом. Я думаю, что прям не в руку, а что вот прям как-то. А там высоко было, или он. Как ну? Как ну, да, он так и сделал. Нет,
0: на уровне завода.
1: То есть он просто жопы как но облокотился. и Типа там,
0: в принципе, если проводить дактилоскопию для жопы. То типа да, примерно на одном уровне. Бат, телескопия.
1: Лучшие шутки подкаст не занесли. Именно. Да что Обожаю. вы заслужили. Лучший подкаст. Ну классно что? Я как-то охуел. А ты куда насрал? Подожди, подожди, подожди.
0: подожди. Ну как бы я, как, конечно, вынужден. Ты что? не
1: поучаствовал. Это известная Будапешская традиция новогодняя называется. Коричневый абосрисмос. Санта. Абосранта. Вот. Абосранта. Да, да, или так. Ты должен был присоединиться, чтобы как местный житель. А что если это срала собака кто-то просто кинул ее в окно, пнул ее? Я
0: думаю, там был бы отпечаток.
1: Обалдеть. Собаки. Я не знаю. Окей, okay, хорошо Ты чем-то еще занимался? Круто? Погоди Нет? Там что-то еще было, 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 было,
0: было, было В этот момент мы такие поняли, что ну нужно что-то поесть Но ну, просто невозможно Без хавки, ну пи***ц сломает. Мы решили проверить ближайший ТЦ И оказалось, что он работает Но там работает один Старбакс И мы такие, блять Завтракать в Старбаксе Там же дорого и хуево И кофе пережаренный Ну и типа Ну камон Старбакс Выбора у нас не было Мы обошли весь ТЦ Реально гигантский ТЦ Знаешь,
1: только что Максим Ванов нанюхался говна и еще и сидит вважается. Потрясающе. Знаешь, вот,
0: ну, говно пахло приятнее, чем пережаренные зерна в
1: Старбаксе. Выглядел вот лучше, честно. чем игра на Nintendo вот Switch, честно. но тем не менее. Так,
0: а ну, а, ну забери, уважай. Уважай ведьмака, уважай. А, ты не слова не говорил про то, что Ведьмак на свече говно, да? Ты
1: просто оказался в мире Нинтендо, ну ты что? Значит, у меня уже просто. Ну ты что, типич.
0: Это когда кто-то стрет на жалюзи. И это тоже довольно старший момент, потому что в этот момент
1: я понял, что, ну реально, ну это, но это это зомби-апокалипсис, все в решетках. Не, не, даже не так. Максим Ванов оказался в Будапеште и такой, тут насрано, и здесь насрано, и там насрано. И такой, ну, тут насрали, там, на окно. Максим Ванов узнал, что в ТЦ работает только Старбакс. И такой, нет, это ужасно, вы представляете? Чем побороть хипстера? Да, такой, нет, только не это. Тут Максим, тут насрано, да похуй ну Старбакс не работает. Ну, корень пережаренный. Да Как вышли ситуации Мы поели Не говна Не говна
0: Не говна Подчеркиваю Не
1: говна Остановите мой ор
0: Самое охуительное Будапешт это реально город контрастов Потому что из этого Старбакса Мы вышли с другого конца этого торгового центра И увидели два старых автомобильных острова На которых тоже было насренно Какие-то жуки С облупившейся краской Из которых сделали клумбы Как бы никто, абсолютно никто, Будапешт, давайте ебанем колумбы из старых тачек. Это выглядит просто вот, это это натуральный зомби-апокалипсис, мать его. Я еще раз это произнесу, зомби-апокалипсис. Но при этом я должен отдать Будапешту должное, так как это город в Восточной Европе, из-за того, что тут есть тусовые районы, и в принципе очевидно, что, ну, чем беднее страна, тем больше она пытается работать на туристов, которые все-таки приезжают. Тем больше люди там тусуются настолько. И самом деле. хотят тусоваться, да. Будапешт гораздо более живой город в этот период, чем та же самая вена. Потому что вот я. Окей, я шутил про то, что первую половину дня все, видимо, оклемывались после пьянок и. или что они там делали на, на Рождество. Потому что где-то к вечеру начали открываться рестораны. Причем в том спальном районе, где мы тусили. Это прям круто. Их открылось довольно много. Выяснилось, что работал круглосуточный супермаркет В который можно было прийти и купить себе еды И что-то приготовить Опять же, в Вене ничего подобного не было Ни хера не работало Но опять же, об этом поговорю, блядь В куске про Вену, в куске про Вену Вот, из-за того, что наше пребывание в Будапеште Которое было на самом деле самым длинным Это единственный город во всем Евротуре На котором мы заложили три дня Потому что думали, что будем адски тусить Но Максиму нужно было адски поработать Потому что я не успел сдать два важных текста перед отлетом И я подумал, что я потрачу на это полтора Дня, день где-то в Будапеште Потому что все равно три дня Но один день я работал Один день мы просто провалились Потому что мы устали До этого мы были шесть дней в пути И вот знаешь, когда ты 6 дней в пути Тебе в какой-то момент хочется просто посидеть дома Чтобы немного отдохнуть от э, движа Это важно делать Потому что иначе у тебя не будет сил Так же круто тусить остальную часть поездки Главное просто ритмически это как-то, ну, посмотреть Но заранее это нельзя предугадать Ну, наверное Но вот мы предугадали Четыре ночи в Будапеште Потому что ночевали мы один... Ну, короче, мы сэкономили и решили не брать вторую ночь в Берлине, а просто поздно вечером э, вылететь в Будапешт и ночевать сразу там. Короче, 8 тысяч рублей стоили 4 ночи в Будапеште
1: 4 ночи Против 2 в Амстердаме Он недорогой реально Очень бюджетный, очень бюджетный И везде вот эти вот эти, как, как там, злоты кроны у них Форенты, венгерские
0: Которые написаны как хун Поэтому мы очень изучили тот маленький домик И поняли, что, скорее всего, сами венгерцы живут не очень здорово Ну, в смысле, они понимают, как обустроить свой дом так, чтобы он был плюс-минус уютный. Например, та квартира, в которой мы жили, у нее были огромные потолки, реально высокие. Но сама квартирка была, ну, вот примерно как твоя комната. Вот эта квартирка плюс кухня такая лофтовая, очень маленькая, с маленькой плитой, плюс туалет в котором, разумеется, бак стоит для нагревания. В который никто не
1: ходил, потому что все срут на машины на улице, как бы,
0: Да-да-да, зачем? Зачем? вот Как бы все удобство на улице, это веселее. Можно еще кому-то жалюзи обосрать, а? а? Как вам такое? Вот, и кажется, венгерцы прикольно подходят к планированию маленьких помещений. То есть у тебя гостиная должна быть спальней. Что ты делаешь? Ты покупаешь высокую кровать, то есть на ножках. И под этой кроватью ты сооружаешь себе некую гостиную. То есть спишь ты сверху, просто херачишь себе полку слева, на которую ты ставишь, там, стакан воды, ноутбук, книгу, которую читаешь или что-то еще. А снизу у тебя пространство с диваном, на котором ты сидишь, э, смотришь телек. Кстати, посмотрели спанч-боба на венгерском. Это какой-то пи... Увлекательный, я не знаю Ты включаешь и начинаешь слышать эти венгерские выражения И растворяешься просто А-а-а-а. Я не знаю
1: даже, как это передать Вообще, кстати, такие устройства комнаты Это нормальная тема для высоких потолков В, Сан... В Санкт-Петербурге много таких квартир Которые типа двухуровневые Потому что ну, когда ты смотришь наверх такой е, Тут три метра, можно с этим что-то сделать Это отличный способ расширить любой. Да, это правда Будь то комната или квартира целиком В итоге я понял, что вот пару лет назад
0: я бы смог с легкостью жить в такой квартирке. Ну, потому что она, вот прям, знаешь, такое прибежище холостяка. Довольно типичная. То есть, если ты живешь там один, то норм. Ну, как бы я, я, я бы не жаловался. Скажем так
1: Я много об этом думал, но Я полагаю, что на верхней кровати Может быть неудобно трахаться Потому что барышня будет биться головой, когда она сверху Скорее, а сама
0: кровать не настолько устойчива Поэтому, ну, она довольно легкая Будет так эпично рухнуть с нее И поэтому, чем выше ты находишься Тем больше качается вся кровать
1: А, это как в первой серии, как и все это вашем Маршал, если <laughs> качается верхняя кровать Нижняя тоже качается да, да,
0: но только тут нет нижней кровати Поэтому, ну, ты управляешь всей кроватью сверху ты, на самом деле, если поворачиваешься, то кровать вся уже немножко трясется. А если ты приходишь к боевым действиям со своим членом, то... Э, ах ты, ебать, То все становится гораздо более сейсмически. Вот. Но меня мучила всю эту поездку одна загадка. Мы обнаружили необъяснимую щель. Название домашнего порно в двери в туалет. Это слишком
1: очевидная шутка. Да, конечно. Uh-huh.
0: И, разумеется, она должна была слететь с моих губ. Вот. Это щель в туалет. Непонятно, для чего она используется. Потому что... В нее не пролезет котик, в нее не пролезала та Сибоину, которую мы похитили в Амстердаме, какой бы маленькой она ни была. Зачем нужна нахер эта щель? Она вот примерно такая. Что передавать туалетную
1: бумагу, когда она закончилась? А ты думаешь? Все гениальное просто, я практически уверен. Нет, на самом деле это для крысы. Мы
0: ломали голову, реально, типа, ну, я это нужно. Единственное, что мы придумали, это, снять хоррор-фильм для Твиттера, когда Ксюша просовывала руку в эту щель. И я пожимал ее с другой стороны двери, и мы такие, типа, с вами приятно иметь дело. Типа, что за
1: хуйня? Я думаю, что это для туалетной бумаги. Так вот, чел туалетная бумага, такой, Ксюш, мне надоело срать на машину. И она вот, вот так вот вкатывает изящно под эту дверь тебе туалетную бумагу.
0: Как нить Ариадны.
1: Все гениальное просто. Венгры потрясающие. Чем вы еще там занимались?
0: Слушай, вот в последний день, когда мы все же выбрались и поняли, что у нас большой программный список... Я понял, что, а, все-таки Будапешт не такой большой город, и в этом плюс маленьких европейских городков, потому что тебе не нужно тратить два часа времени на то, чтобы куда-то добираться, Все, все, что ты хочешь увидеть, оно примерно в одном месте, это классно. У нас получилось очень интенсивно, потому что мы буквально за полдня и полночи осмотрели, ну, большую часть того, что хотели. То есть у нас были главные хотелки — это сходить в купальню и угореть там, посмотреть на пиздовый бар, который simple который «Местный руин бар» совершенно неповторимый.
1: Да, я был там, он очень классный. По-моему, он был был первым или одним из первых руинбаров Будапешта. Они много лет назад так подняли свою экономику очень сильно за -за счет этих руинбаров. Вот именно, по-моему, симплой это начиналось. Да, это
0: правда, и теперь сейчас вплоть даже Таллина с в Риге он пытается быть э, тем же самым. Пока что выходит не так впечатляюще, хотя место в Риге все равно охуенное. Вот, и помимо купальни и этого бара, мне еще захотелось зайти в крафтовый бар Отведать местной крафтухи Потому что в Симпле, насколько я понимаю, не совсем наливаю то же самое, что мне хотелось бы испить Плюс э, была такая идея Зайти в местный аутентичный ресторанчик Попробовать вина и
1: гулеша Ты хотел попробовать гёза с венгерским гулешом, да? Да, как ты угадал И его там не оказалось На самом деле гёза я пробовал гёза, Ой, как и напро- накушался с, ты С, с гулешом? Подожди не с гу- с, Нет, венгерским... это разные места
0: под гуляш мы брали О, вино.
1: Такайское,
0: очень пи***стое, очень дешевое, очень сладкое. Это одно из немногих сладких вин, которые меня реально впечатлили, потому что, ну, я, я, я люблю, когда все более солноватое и кислое. Знаешь, вот чтобы на губах у тебя и на языке было что-то вот непритерное. It's pussy, it's вот, и... Во-первых, мы, мы поняли, что мы с Ксюшей нахуй забыли, разумеется, забыли про плавки и купальки Только что можно купить. Да, да, мы так, мы так пошли, мы пошли в дикотлон. Ксюша улыбалась от шуток про то, что дикатлон
1: вот. Их можно было купить прямо в купальнях.
0: Я уверен, что это в любом случае стоило бы сильно дороже, чем в Дикатлоне, где мы купили самые дешманские. Ну, окей, допустим. У нас вышло на человека 400 рублей. Причем на мне плавки большого размера, то есть я даже выглядел в них не, не как стрёмные хуй. Вот, и Ксюшин купальник, который, блин, смотрелся, знаешь, даже норм. Ну, как бы, учитывая, что за тапочки и купальник мы отдали вместе 400 рублей, 450 рублей. Ну, камон, просто ноль претензий. Короче, мы отправились в этот аутентичный э, ресторанчик в купальниках еврейском надеюсь. районе. Нет, без это купальников.
1: Ко- который мазал то.
0: А, слушай, нет, но тот, который рядом. Они все прикольные, все довольно аутентичные и, что характерно для Венгрии, везде дешево. То есть ты думаешь, что сейчас ты наешь на какую-то гигантскую сумму рублей, а оказывается, что да нет, ты заказываешь себе еще вина. Спешки приходишь в Яндекс, там калькулятор, сколько это в переводе на рубли, и понимаешь, что, блин, да все как-то дешево, и в итоге мы не оставили даже 2000 рублей за плотный ужин на двоих с выпивкой. Окей, Будапешт мне нравится, прилетим сюда обязательно еще раз. После этого мы начали наше хождение по барам, и, чуваки, если вы будете в Будапеште, непременно загляните в этот Simple Cert. Во-первых, это в том же самом еврейском районе. Видимо, весь тусняк происходит именно
1: там. Это самый тусовый район Будапешта Да,
0: Паша Факт. там был, он рассказывал что об что я этом Я как раз таки
1: там и останавливался да, да. В
0: нашем 102 подкасте От Паши, Паш подробнее все это обозревал Но это настолько тусово Просто вот ты даже не веришь, что Вчера было Рождество И что город казался тебе вымершим пустым зомби-апокалипсис, потом ты понимаешь, что, видимо, выжившие собирались тут. Собирались и адски тусили, потому что наступил какой-то конец света, и они решили отпраздновать его, ну, бодренько. И рядом фудкорты, самые необычные, где есть мексиканская еда, местная еда, какие-то бургеры, какие-то ребрышки, просто все, что угодно душе, ты можешь пойти и похавать. А рядом, вот прям реально за соседним углом, находится этот симпло-бар. Что это такое? Это реально разрушенное, ну, окей, не разрушенное здание, просто неопрятного вида... Здание, какой-то старый сарай, кирпичный, двухэтажный Но ты заходишь внутрь и оказываешься внутри Какого-то безумного кислотного уровня Из Far Cry New Dawn или Rage 2 Или любой другой игры, которая пихает эти яркие краски Кислотные, розовые, фиолетовые в экран Вот
1: игры последних лет Я думаю, ты понял, о чем я Ну, кстати, я там был днем, поэтому там не было ничего такого Было просто солнышко и поливалки И было все равно дико, к***ительно Потому что поливалки очень красиво, водичка на солнце играла Погоди, а там, там было Но солнце? Потому там... что у меня не было открытого неба Летом, летом Да? Погоди, там еще крыша открытая? Да Ого Я полагаю, на зиму ее закрывают
0: Да, да Что представляет из себя Simple бар На самом деле это не один бар Это кластер разных барчиков Которые вот спрятаны вдоль двух этажей и у них разный ассортимент. Где-то тебе предлагают пивко одного рода, где-то тебе предлагают пивко другого рода, где-то тебе хочет термоядерный коктейль зеленый фонарь, который попробовал Ксюша я ох***л от того, насколько крепкий, но при этом вкусный оказался этот самый коктейль. Опять же, я попробовал пиво. Знаешь, как называется? А, нет. Вот доза. у меня был жидкий бекон, а в Будапеште я пробовал жидкий кокаин. И кто теперь тут, пуси?
1: 9 градусов, бейч. Очень так себе пиво, на самом деле. Блин... Кокаин, наверное, буду пить. Нет, ну это я... Траву я буду лизать, кокаин буду пить. Героин, ватру и я себе его в бедро. Максим что у тебя, за отношения со всей этой хуёй? Вот,
0: и, честно говоря, я не понимаю людей, которые приходят в Симплу и садятся, и начинают бухать так, как будто это обычный бар. Нет, ребята, это барный музей. Вам нужно хватать пивко или свой коктейль, и начинать курсировать от бара к бару, от стойки к стойке. Потому что главный прикол этого руин-бара в том, чтобы посмотреть на его декор. А он тут самый безумный. Я, например, многие детали заметил только тогда, когда разглядывал фотографии. Увидел, что какие-то расплавленные утки висят над одним из баров. Тут же всюду не он. Какие-то переплетения дизайна, роспись. Разумеется, кто-то наклеил стикер с надписью «Пензяк» пензюк, пермяк, я не помню, что-то такое. Тут же у тебя какая-то гжель, просто никто, абсолютно никто, мы за... Я чем гжель, или как называется... Да подобное. Охуенная. Какая-то роскость. Гжель
1: сине-белая, а хохлома, хохлома. такая хохлома. черно-золотая. Да, я перепутал с хохломой. Охуенная, извините, извините. Как ты можешь путать гжель и хохламу? Что ты себе позволяешь?
0: Каким-то образом во всей этой толпе ты можешь заказать себе даже кальян. Хотя, мне кажется, это довольно опасно, потому что там реально не протолкнуться. И вот ты ходишь от одного кластера к другому кластеру. Потом обнаруживаешь, что реально можно же, блять, подняться на второй этаж, а там еще более невиданное разнообразие всего. В самом центре какой-то цветник непонятный, который нависает над головами у людей на первом этаже. И там всякие разные фриковые украшения. Например, собрали куклу из разных тела, и вместо головы ей приделали телевизор. И ты Душа такой... Это хуйня,
1: и опять же... Я бы играл с такой. Все
0: в неоне. Чтобы вы не снимали, это выглядит реально как какой-то скриншот из игры про постапокалипсис, где победил рейв, судя по всему. Я просто не знаю, это дико впечатляющее. Это видеоигра рейв 2. Rave 2. Да, 2. Да. И ты, конечно, от одного этого барчика к другому. У тебя постепенно заканчивается пиво. Ты такой, окей, вот эта крафтовая точка, тут я закажу себе газешку какую-то суперкислую. Е, заебись, отлично, беру. Потом гоняешь с ней, там какой-то кусок спортивный, кусок музыкальный, где старые пластинки, какой-то кусок для мажоров, где бар, ну вот он выкрашен, ну ну, не вычурнан на фоне остальной разрухи в этом здании, такой, знаешь, типа, у нас тут галерея высокого искусства, вот такого типа, потому что я не знаю, настоящая это картина или нет, Ну, кто-то повесил вот прям посередине этого зала для эстетов картину. Ну, как бы, это, мне кажется, самый у***чный уголок этого бара, потому что, ну, блядь, ну, ты приходишь за угаром сюда, ну, это же Будапешт, господи, тот Као, какое искусство. Вот, и прям, это столица порна в конце концов. В принципе, да. Реально, ну, прям, очень круто. Вот именно с точки зрения того, чтобы пойти поразглядывать, великолепно пить, упаси господи. Вот реально, вы не сможете там нормально присесть нигде, по двум причинам. Во-первых, это скучно, во-вторых, несомненно, бритиши, Которые, мне кажется, переорут Совершенно любого человека В любом баре Что в Риге, например, ты проходишь мимо какого-нибудь Алхимикес и там Слышишь прям уже из дверей Ор какого-нибудь Бритиша, который приехал в Ригу Дешево бухать, а они все этим Любят промышлять и думаю, что Венгрия Для них это прям то же самое Кстати.
1: Летом в, в этом же баре в Пеште мы пили рядом с какими-то бритчами. Конечно, они, они
0: вездесущие. Возможно,
1: это были те же самые, может быть, они просто не ушли до сих пор, я не знаю. Может
0: быть. И они еще, как раз, типа, они постоянно нас э, стаскивали все ближе-ближе все к концу этой лавки. Потом, когда они принесли кальян, еще и начали передавать его. Я такой просто: Ксюш, ну господи, ну, невозможно больше сидеть. Идем ходить. Идем ходить. Я сказал. Это реально самое правильное решение. Но если вы хотите чего-то более аутентичного, вкусного и интересного с точки зрения именно крафта, то советую выпивать в баре под названием Naked Чок-Дижу. Скорее всего, я неправильно его прочитал, потому что я не читаю. Чок-дежук. Наверное, я не читаю по венгерски. Опять же, если вам нужна рекомендация, я вам ее пришлю. Вот то, как это написано по-венгерски. Там охуенный выбор крафта. Ты реально берешь меню и понимаешь, что у тебя там страниц, ну, наверное, 5 крафтухи из самых разных стран, самых разных типов. И вот там я не выдержал, я брал только газешки, причем фруктовые. И это было ( karma) ох**ительно. Но причем ты можешь пойти в закуток такой. Кстати, бар немного напоминает прокачанный на кранах. Более светлые, более просторные и с винтовой лестницей на второй этаж. Но там, кажется, было закрыто. Вот там есть закуток, где... Ты просто смотришь на разное пиво, и вот за что я обожаю крафт, это за этикетки, потому что они все яркие, классные, привлекательные, и, ну, как-то маняще. И там я увидел пиво под названием Bipolar бир с биполярным медведем. Довольно интересное название, и я узнал, что проходил какой-то фестиваль этим летом, и победителем, кажется, этого фестиваля стало пиво какое-то местное под названием Русский имперский стаут. Ну, в смысле, тип этого пива.
1: В итоге У-у-у. я весь вечер
0: Звучит выпивал вручно. газешки. Я не стал брать этот русский имперский стаут, потому что я как-то немножко... Да я охладел стаутом, чувак.
1: Слишком брутально, Ста... Нет, да? нет. Слишком брутально Если это не тебя. пряничный
0: стаут, то я, скорее всего, пить его не буду. Извините. Пряничный стаут? Русский
1: имперский пряничный стаут! Пряничный
0: стаут! Ты что, тулу не уважал? Короче, вот туда идите, это а вот оттуда, слегка подвыпившие, мы помчали э, в купальню под названием Рудаш. Э, вообще-то главный купальней Будапешта считается Сечени. Она самая большая в Европе, она самая впечатляющая. Там куча этих самых купалин, купалин, я не знаю, как правильно сказать. Купалов. Вот, но так как мы все это планировали в самый последний день, и билетов нигде ни на что не было, то мы пошли в Рудаш. И знаешь что? что? Не прогадали. Угу. Мы взяли билеты на самые базовые билеты, в которые тебе не выдают ни шапочку, ни тапки, вообще ничего. Это, кстати, правильный выбор, потому что берите минимальный базовый билет. Вам реально в хуй не вперлись эти тапки, в хуй не вперлись эти шапочки, никто там в них не ходит. А
1: грибок ножной вам вперся, блять? Нет, покупайте
0: свои в декатлоне, это дешевле. Потому что там разница буквально в плане билета, ну, в три раза, по-моему. Ну, нет смысла переплачивать. И в итоге мы увидели там какой-то вариант ночных вылазок в эту купальню, рудаж. И это было чертовски правильно. Во-первых, Слушай, меня соблазнило клёво. то, что это ночно- ночная вылазка. Во-вторых, меня соблазнило то, что я увидел там купальню под открытым небом. Чел,
1: аху ох... Ну, кстати, в тоже под открытым небом, да.
0: Я не знаю, что там под открытым небом, потому что я не видел. Ну, в смысле, не знаю, настолько ли это впечатляюще, как э, в Рудаше, потому что Рудаш — это купальня при отеле. Ты заходишь в цивильное здание, тебе выдают эти браслеты, которыми ты пикаешь, проходишь туда-сюда, и вот ты начинаешь э, с купалин на первом этаже. И они там есть э, главное посередине, которая самая оптимальная для всех, она самая большая, и по бокам от нее есть... Купальни с водой разных градусов. Есть 27 градусов, есть 30, есть 33, есть 36. И вот самое главное, она, по-моему, какая-то плюс оптимальная. То есть там все тусуются. Я успел побывать во всех. Это когда ты из очень холодной воды Ну, относительно холодной Она тебе кажется холодной 27 градусный тут же погружаешься в 60 градусную Где тебя реально калашматит И, блин, это кайф Я даже не знал,
1: что я могу Жесть. получить так много удовольствия от воды Какая вода самая классная?
0: Мне больше всего понравилась, наверное, оптимальная Которая главная Но вот именно по ощущениям То чувство, которое возникало, когда ты из самой холодной В самую горячую прыгал, просто кайф Но по виду Самая пи***тая купальня была на крыше, и вот ты выходишь через обычные бассейны, в которых тоже можно поплескаться от души, чем мы, собственно, и занимались, потому что там, например, можно поплавать э, брасом, если вы давненько не плавали. Вот, но вот эта купальня на крыше, во-первых, это была зима, и немножко сурово осознавать то, что ты 27 декабря. Оказываешься на морозе, но при этом тебе не холодно, Потому что у тебя тело погружено в теплую воду. В теплую естественную воду. И голове холодно, правда. Потому что ты до этого как дурак погрузился с головой в бассейн. И теперь она у тебя башка просто мёрзнет. Ты сидишь да. в этой купальне. И у тебя открывается вид на реку. Оху**лино. Тут же на этот мост. Внизу машины. И ты смотришь на это. Ты просто По-моему, чинешь.
1: Дунай, да? Дунай куда пешки сейчас, да?
0: Да, как и в Вене. Красивый пи***ц. Жалко, что фоток у нас нет. Потому что, ну, как-то по-дурацки брать с собой iPhone для того, чтобы он коптился у тебя в водах самых разных. И камера все равно потеет. Ну, а что
1: такого-то? Он же для этого предназначен. Ну, кому?
0: ну, типа, мне кажется... Ой, да это... ладно, протер. Положил его в плавки и поплыл. Ну, да, да, да. да. Короче, купальня — это максимальная рекомендация. Симпла — обязательная рекомендация. Этот бар Naked Choc Deju тоже максимальная рекомендация крафтовой пива. В Будапеште, в Венгрии, вернее, умеют варить, и... Чуваки, попробуйте, попробуйте местную газешечку, вы не прогадаете, сауэры тоже хороши, я полагаю, что и русский имбирский стаут тоже смог бы утолить вашу жажду накатить пивка. Но все же, для чего нужна эта была сраная щель в квартире?
1: дальше в нашей программе город, про который мне будет очень тяжело не пошутить тысячу раз, но, я надеюсь, вы уже нагрели ваши ложечки. Максим, этот город Баян. Как и все твои шутки. Вот, это Вена. Да, само собой, конечно же. Это была вот вот тут вот, где где на руке, вот, вот, или или все-таки в пах. Вена в паху? Боже мой, я сломал Максима Иванова шутками Я просто нет, я хочу посмотреть
0: на тебя так, чтобы ты осознал, насколько это боятно Я это шутил только что Ладно, черт с тобой, черт с тобой, сегодня без шпрафа Шпрафа Без
1: шпрафа На автомате
0: хотел сказать без шпрот, но понял, что для тебя это даже не наказание Так вот,
1: Вена Ты в курсе, что Вена это не столица Венгрии, да? Блин Хотя казалось бы Блин, а я вот, когда ехал в
0: Будапешт, я думал, что там что-то про Будду, ну,
1: верование. Да, там целый остров, в честь него назвали, и там все кутят в еврейском квартале в самой крупной синагоге в Европе, между прочим. Вы поехали, я так понял, на поезде, потому что от Будапешта до Вены, в принципе, в целом там Два с половиной часа, часа, часа на поезде. как то очень, очень по божески стоит, по-моему. Нет, нет, только не
0: в эти даты, потому что я понял, что на самом деле стоило брать самолет. Mm. Было бы быстрее
1: и было бы заранее. гораздо меньше. Нет, билеты ты берешь заранее. Потому что обычно вроде как, э, ну типа, вена будапешт вроде там рублей 800 или да, типа того. Обычно. В Но поезде. в Рождество
0: это превращается в 50 или 60 евро за двоих. Самое тупое то, что ты при этом не покупаешь место. То есть ты как бы отдаешь деньги за билет, ты можешь находиться в поезде, но это не значит, что ты сядешь. А если ты сядешь, не факт, что ты сохранишь это место до самого конца. Вот такая ебаная система. То есть ты должен отдельно платить за резервацию места. 13 евро. Когда ты покупаешь билеты на сайте, ты думаешь, что ну наверняка это какое-то разводило в духе лоукостеров, которые предлагают тебе тысячу опций которые тебе на самом деле не нужны. А предлагают они тебе так навязчиво и пытаются тебя обмануть, воспользовавшись твоей неинформированностью, Потому что, ну, это лоукостеры, они должны как-то зарабатывать. И вот только после того, как я отказался от того, чтобы зарезервировать место за 13 евро, я понял, что это была большая-большая ошибка. Я вспомнил Грету Тунберг, потому что это именно то, как я ехал в этом поезде. Мы с Ксюшей заранее приехали на вокзал. Вокзал в Будапеште довольно охуенный, то есть ты заходишь туда, и оказывается, что ты, я не знаю, это мог бы быть некий музей с золотыми потолками. Все почему-то в золоте или по золоте. Реально очень Ты еще раз не
1: знаешь, почему? Я не знаю, нет. Ну, это же была столица Австро-Венгрия. Ну, то есть, сто там более 10%. Да нет, лет назад я не об... это я пи- про пи- богатый это богатый город. Да нет, ну, в смысле, я есть...
0: понимаю, остальная часть Будапешта не выглядит так дорого. И более того, да, снаружи этот самый вокзал выглядит как какая-то нара, дыра, я не знаю.
1: Потому что потом в Будапеште закончились деньги. Ну, то есть, ты видел их парламент? Он же пидец, да. какой Да, ну, да.
0: Там все здания на самом деле довольно охуенные, но они отдают Восточной Европы в худшем ее смысле, что они явно не ухоженные. Например, Рига не вызывает такого ощущения, потому что, ну, все-таки исторические
1: здания, они все почищены. Все питы здания, они выглядят чистыми. Там это сейчас бы допешьте, нету денег, хуя. То есть они как бы живут на обломках этой империи. И там очень много, очень много красивых вещей, но, ну, видимо, тем же объясняется очень красивый да. вокзал. Тровизиум был построен, когда еще бь, а сейчас был вокзал, нахуй, построим, все обосрутся вокруг. Да. А потом все там, правда, да, классно. Короче, город. как
0: выглядит путешествие на поезде? Поезд генный, Кресло в нем генный, комфортабельный. Ты садишься, и потом выясняется, что приходит какой-то чувак и говорит, что мое место тут, вставай. И ты такой, «Покажите, пожалуйста, билеты?» И он такой, «Ну вот, билеты, все, это мое место». И такой, «Окей». И понимаешь, что вокруг происходит все то же самое. Туристы не понимают, почему местные сгоняют их с места, как это работает, как понять, будешь ли ты сидеть со своими вещами на своем месте до конца поездки или нет, или кто-то придет на каком-то отрезке этого пути и скажет, что «Выметайся, это мое». То есть, вокруг вот происходило абсолютно все.
1: Анархия!
0: Ксюшу согнали. Разумеется, я уступил свое место и посадил на него Ксюшу. И хотя бы она сидела до конца поездки. Я стоял, я общался. И, кстати, мне даже понравилось. Это довольно аутентичный опыт. Прям понял Грету. Грета молодец. Вот сразу все, все понимаешь про экологию после того, как сам на себе все это прочувствовал. Я сообщался с чуваками из парочкой довольно милой из Индии, которые решили, как мы с Ксюшей устроить себе на Рождество Евротур. Только у них, в отличие от нас, все пошло по-беднее. Короче. Эти ребята сняли в какой-то популярный крупный, одну из крупнейших, как я понимаю, если не самый-самый, фирм, которые сдают машину в прокат, тачку. И поехали на этой тачке в Евротур. И думали, что окей, у нас все чудесно распланировано. Мы забутировали кучу отелей, все рассчитали по времени, у нас все рассчитано по деньгам, все классно, закутим, посмотрим Европу, большие планы. Большие планы в том числе не только на города, но и на какую-то культурную повестку. А потом у них посередине Хорватии ломается машина. Они начинают звонить в сервис. Выясняется, что этот сервис не обслуживает Хорватию. Более того, из-за того, что на дворе Рождество, никто не хочет с ними говорить. Их никто не хочет вызволить. Потому что они встряли реально вот в куче километров до заправки ближайшей. То есть ну пешком идти, что делать-то? Ну вообще-то довольно морозная погода в тот момент стояла. И, разумеется, никто не спрашивал, будете ли вы проезжать через Хорватию во время своего путешествия, что достаточно странно, потому что, наверное, ты должен быть предупрежден о том, что если твоя тачка встанет где-то в Хорватии, то ну пизда тебе, чувак, ты можешь попрощаться совсем. В итоге они переругались с этими чуваками. Им, разумеется, не помогли. Более того, им сказали, что оставляйте машину, пи***йте дальше как хотите, мы еще наши эвакуаторы туда пригоним спустя какое-то время, и, возможно, с вас еще дополнительных денег стрясем. То есть это даже не возврат бабок, потому что компания в первую очередь думает, что вот эти ребята, они сами что-то там набедокурили с этой машиной. И потом у них начинается полное веселье. То есть у них отменяют самолеты для того, чтобы сравняться с расписанием. Окей. Потом этот чувак ломает мобильник, пока общается с этой компанией, и они остаются без связи на какой-то момент, пока девушка наконец не заряжает свой мобильный телефон, который тоже, разумеется, сел в этот момент. Куча моментов, когда они были на очке, натурально, и вот они оказались в этом поезде в ситуации, когда всех вокруг начинают сгонять, просто резко и они не понимают, в чем дело. И потом этот чел рассказывает мне, и девушка в какой-то момент тоже включилась, мы с ними разболтались, они начинают описывать все свои приключения, все свои планы, а у них реально там был Париж, а в итоге они там оказались в Братиславе, в Хорватии, задержались сильно дольше, чем планировали, в Будапешт, который у них даже не был вот в этом списке, потом в Вену. Кракожия,
1: Кракожия. Реально.
0: И они начинают рассказывать то, что как они напряглись от того, что тут еще всех начали сгонять. Я просто Представил эту ситуацию и понял, что все, все Нас сейчас выгонят из страны Да,
1: это, это просто, это великолепно Ну, то есть, у кого-то вот Все могло пойти вот так С другой стороны, они же из Индии, и то, что они едут не снаружи поезда Это блять, вообще-то уже достаточно неплохое достижение Чувак, это российская
0: хуйня Это, это российская хуйня, потому что чел работает в очень богатой IT-компании, и девушка его Работает вот там я же бы,
1: бы Ну,
0: они выглядят очень, слушай, у них брендовый шмот О чем ты просто говоришь Я смотрел миллионер из трущоб, не надо да. мне рассказывать Кстати, чувак очень угарно рассказывал мне про систему Гуру, как она работает, что у нее есть свои плюсы и минусы, в том смысле, что это полная хуйта, но при этом из-за общего, ну, какого-то... какой-то странной системы образования... Некоторые прописные истины, эти самые духовные гуру, наставники, они доносят их лучше, чем, ну, школы, к которым не у всех есть доступ. Ну, это отдельная тема, потому что я, я ему рассказывал про Галунова, он мне про этих гуру, я ему прислал ответочку про Кашпировского и воду, которую нужно заряжать, и, короче, мы нормально так угорели. И попали в Вену. Вена после Будапешта — это город из, я не знаю, каких-то фильмов, сказок и прочего, потому что тут на каждом шагу можно просто сломать голову в попытках оглядеть всю эту невероятную архитектуру. Все выглядит очень богато. На улицах чисто. Ни одной проклятой говехи, которая лежала бы на асфальте. Но при этом ни одного работающего магазина. Ни одного работающего бара. Ни одного работающего ресторана. В итоге единственное место, которое работало в Вене, это был... Был Старбакс. Нет, это был МакДак, чувак. Ну, Старбакс, да, Старбакс тоже работал, О, по-моему. Х... Ну классно, что Да, же, типа, да. Что-то. и ты такой, м-м-м, вена. И это было число типа 27 или 28, то есть у них уже было время оклематься от, от Рождества, от празднования. Ну, уж в конце концов, ну посмотрите на соседей, на Будапешт. Но ну, они давным-давно очнулись, уже тусуют вовсю. Просто видали, что творят в симпле баре. Но, не знаю, жителям Вены, австрийцам, как и немцам, максимально. Хуй. Они максимально себе на уме, у них какой-то свой флоу, свои представления о жизни, свое отношение к деньгам, потому что, разумеется, ни в Австрии, ни в Германии нельзя расплачиваться в нормальных, в большинстве мест, вернее, кредитной карты или обычной картой, только кэш, потому что вот немцы и австрийцы уважают кэш, и вот хотят, чтобы кэшу лип кэш, я не знаю, как в песне Тимати. Но не дай бог ты достанешь свою карточку и попытаешься... Откуда ты знаешь песни Тимати? Так, да неважно, это другая история, которая не имеет ничего общего с Веной. Ну, то есть, просто страхоебище какое-то. Ты реально вынужден ходить с бумажкой по этим городам, только в этих городах, потому что, ну, вот так они привыкли. То есть, ну, чуваки от туриста, то, что к вам приезжает, вам поебать на это или что? Или вы просто настолько не хотите отдавать проценты... Системам платежным, которые обслуживают Ваши эти аппараты Или вам так сложно перейти на эту новободную технику В чем Ну, прикол?
1: Может реально это дело в деньгах Наверное, я знаю В Москве, кстати, часто заведения такие, вот. Ой, знаете, у нас что-то сегодня терминал сломался, все такое. И я это вот слышу в одном ресторане, в который я уже три года хожу, три года, блять, это слушаю, каждый ебаный раз у них ломается терминал, когда я прихожу. Что за совпадение такое срато? Я не понимаю. Все просто. знаешь, вот вот, вот этот ресторан хотя бы пытается. Он хотя бы пытается затуманить твой
0: рассудок и создать иллюзию того, что ну, ну, как бы в целом все работает но вот сегодня эти челы просто клали хуй. Ты либо будешь играть, по их правилам, либо ты не будешь есть. Обычно люди выбирают есть. Справедливо. Вот. И помнишь, я в начале этого выпуска рассказывал тебе про Airbnb? И то, что в целом это прикольный способ путешествия по, в принципе, по разным странам, потому что ты можешь посмотреть на то, как живут другие люди. Yeah. И вот Австрия богатая страна. Люди тут очень состоятельные. Это видно по, потому как они одеваются, потому сколько тут все стоит. Реально Австрия дорогая страна. Она дороже, чем Берлин. Она дороже, чем Германия, на мой взгляд. И места меня оправданы, но тем не менее, тем не менее, мы приехали с Ксюшей на Airbnb. И знаешь, это вот как будто бы квартира, которую чувак без вкуса собирал по каким-то журналам моды или интерьерам начала двухтысячных, где у тебя все максимально вычурное, чтобы ты с порога понимал, что «чувак, тут все дорого, у меня много бабок». Это вот прям максимальное выпендрежничество, вот в том виде, в котором ты можешь себе только все это представить. Во-первых, квартира похожа на питерскую типа квартира питерского художника, везде деревянные полы, везде вот эти двери старинные деревянные, но этот чувак начинает с того, что он разбрасывает везде шкуры, языки, но видно, что не языки, а реально дорогие шкуры. У него есть гостиная, в которой он, видимо, работает. У него в этой гостиной стоит его маг, его рабочий стол, а слева стена хвостовства, реально такая вот огромная стена. На которой есть планы по развитию Своей будущей жизни О,
1: ну это классно
0: Возможно, меня это так смущает Потому что я свою жизнь никуда не развиваю Потому что ты не
1: знаешь, что делать со своей жизнью, да Да,
0: Но погоди, ты сейчас возьмешь свои слова назад Внизу у него есть Кусочек этой стены Где он перечислил имена людей На которых он равняется и которых он считает Своими духовными гуру к слову, о том чуваке из Индии. И там есть имя Тони Робинса. Типа вот Тони Робинс говорит, что надо делать, значит надо делать. Это тот, который
1: железный человек, Нет, Подожди. ты с
0: Илоном Маском и Тони Старком. Тони Старком. Короче, Тони Робинс это Он тот его. чувак, который просто встань в позу силы... И все, у тебя по жизнь будет Вот Вот
1: так вот стой. Это на бизнес-тренера, если что, да. да. Вот с вас
0: 50 тысяч. И этот чел реально по нему загнался. И вот одной фамилии хватило, чтобы понять, почему в этой квартире все настолько выпендрёжное. И после этого мы начали оглядываться по самой этой гостиной и понимаем, что ага, чувак не поленился сделать мини-бар. Просто мини-бар, ну в смысле там Там нет самого бара, там есть такая мини сточка с двумя барными стульями Чтобы ты мог пригласить какого-то человека И бухать за этим баром вот Потом уютненько. есть отдельный кожаный диван Совершенно безвкусный и уебечный Но кожаный диван Как у Гаджи? Нет, у Гаджи задрипанный и проперженный А этот такой, ну типа он прям Тут все очень такое дорогое, вычурное И разумеется, там такой набор для раскуривания сигар, и вот эта штука для срезания жопок у сигар. Ты заходишь внутрь своей комнаты, в которой ты живешь, и видишь там такой диван, который скорее ожидаешь встретить в каком-то музее. Знаешь, вот русская барокко выглядит вот так. Такой, знаешь, на деревянных ножках, на которые не лечь, не присесть, вообще ничего ты с ними сделаешь, потому что это какая-то древность, он, он развалится под тобой, ты уничтожишь искусство. Вот, и разумеется, еще больше шкур. И чувак настолько заморочился, что он, он сделал визитки в духе отелей, где порой от Wi-Fi, порой от всей хуйни, рядом такой графинчик с водой, в который ты можешь налить воду. Ну, кстати,
1: я не первый раз такое встречаю. Ну, то есть, что, типа, оставить в Airbnb-шной хате вот какие-то инструкции при входе, это, типа, хороший тон.
0: Ну, обычно, обычно никто не заморачивается и пишет это либо в сообщении в приложении Airbnb, либо пишет в описании квартира на Airbnb, либо оставляет просто какую-то записку рукописную. А этот заморочился, нашел дизайнера, распечатывал такой типа, «Вот, чуваки, вы должны понимать, где находитесь». Всюду засушенные цветы Потому что
1: тонкая натура
0: И за ними не надо, и не надо
1: ухаживать Или они были свежие, хуй его знает.
0: Рядышком бутылки Вот просто вот вдоль окон И рядом с кроватью бутылки от вина У которых отклеены этикетки И в них засунуты свечки И ты такой О, ну, Мой красиво. ты сладенький И вот момент этого самого выпендрежничества Ты застигаешь, когда ты заходишь в туалет И понимаешь, что Во-первых, стульчак не опущен но не опущено, не потому, что хозяин боится, что ты что-то обоссышь, а потому, что если ты стульчак опустишь и крышку опустишь, то ты не увидишь, что снизу этой крышки написано, что это дорогая французская керамика, изготовленная на таком-то, таком-то заводе в таком-то, таком-то году. И ты, сука, должен понимать, что ты сышь не просто в толкан и в очку, а ты, сука, сышь, элитно, и тебе должно быть... Я такой, ёб твою мать Хотя меня больше всего в этой квартире поразило зеркало, которое превращает тебя в героя Пупа я, я не знаю, для чего это зеркало, потому что, опять же, я необразованный селюк Простите меня У тебя морда становится как в этих картинках, где она, знаешь, такая выпуклая Как, как в Пупе
1: Про Гарри Повара А, ну типа фишай я понял. Не фишай Классный чувак, я уверен, он нюхает свой пердеж
0: Я уверен, что он только этим занимается
1: И дрочит на Тони Робинса и, и держа свечку в винном бокале Да
0: Короче, у нас не было сил после ночи в Будапеште особо тусоваться, да и ничего не работало. И при этом в Вене очень холодно, потому что, ну, это город рядом с горами, и, разумеется, там ветра дуют, тебе надувает по самую жопу. Поэтому мы полдня просто проспали, и только вечером мы выползли в единственное работающее заведение рядышком, какой-то хороший американский бар, что характерно, потому что, видимо, американцы так не тусуют, и там за там есть пиво, там за бургеры, там п*** путиная утиная ножка, которую мне приготовили.
1: В Вене же комиссар Рекс, там должен быть какой-то памятник комиссару Рексу или что-то типа К сожалению,
0: и даже если он там был, то у комиссара Рекса был выходной. Или он отвлекся на поедание булочек. булочек. Или прыжки в стекла, как в заставке про Рекса. Короче, мы на следующий день встретились с нашей слушательницей Катей, которая, помнишь, мы зачитывали один из отзывов с iTunes в подкасте, и я сказал Кате, что мы скоро, скоро приезжаем в Вену, поэтому если твои приглашение в Сиде, то мы могли бы встретиться, ты бы нам все показала. Все равно живешь там уже три года, это классно, давай. Мы реально в итоге списались, и Катя оказалась охуительной слушательницей дай бог чтобы все были настолько
1: же оху*льными. она слушала тебя просто все время. нет нет
0: В смысле она слушала и тебя ими на самом деле она узнала о подкасте не занесли благодаря ДТФ и благодаря твоим dtf access на ютюбе и после этого она узнала что yes. есть еще и вот подкаст не занесли хотя dtf она узнала от луцая то
1: есть луцай
0: привел ее к нам
1: вот такая цепочка сложная да наши руки. вот катя А-а-а. уже
0: три года живет в вене она прохаванная архитекторка учиться тут. И в целом, кажется, вуз не дует. Я очень повезло с квартирой, все очень здорово. Катя реально шарит в вене. Если вы, слушаете, не занесли. Если вам нужен так, хватит! Шарит, а не ширяет. Ну хорош,
1: да это. Да, 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 Если вы,
0: слушаете, не занесли вам нужны какие-то советы То, опять же, я, наверное, могу связать вас с Катей Потому что лучшего гида и пожелать невозможно Потому что человек, ну, правда, шарит в этом городе Понимает, как он устроен С удовольствием рассказывает о том, что это за здание такое водит тебя куда нужно подбухнуть И вот Катя явно нас внимательно слушала Потому что мы в итоге и штрудили поели И пивка выпили, и ребра поели Но об этом я чуть вот позже расскажу более подробно Но по дороге к нашей замечательной Кате... Мы с Ксюшей вышли из метро и сели там буквально проехаться. Нужно было до нашего места встречи с Катей, ну, минут 10. И вот вена. Все вокруг такое вычурное, как этот керамический унитаз. Все такое возвышенное, дорогое, убранное. Даже город начал немножко оживать. Ты садишься в метро, и первое, что ты слышишь... Это двое русских, которые включают, еб твою мать, с мобильного телефона на весь вагон, Камеди Клаб, Артур Пирожков, который играет бабушку. Блять, ну серьезно, ну серьезно, господи, вот это непонятно. Вы в 2019 году, тогда еще был 2019 год, это не
1: ошибка, будете смотреть Артура Пирожкова в Вене. Да что с вами, блять, не так? Помнишь, как она по телефону звонила, вот этот номер набирал, ту ти ту 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 тут, ту 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 у И звонила, типа, алло. Это пи***ц. Короче,
0: Катя нас встретила, начала показывать нам архитектуру. Ну, просто сердце замирает. Очень хочу, вернее, Катя нас в течение всей нашей встречи, а мы реально гуляли целый день, адектировала за то, чтобы мы с Ксюшей прилетели еще раз летом. И летом там еще пи***. И мы уже соблазнены. Катя, спасибо. Мы точно прилетим. Как бы все, продано. Летняя вена звучит как вариант для того, чтобы провести там недельку, например.
1: Спокоя. Вень, Вень-то можно и подольше провести. Так, ну, хорош. Это Я это знаю, знаю вот это
0: эти это твои шутейки. Да. Шутейки, вот эти все. Но на самом деле, вот Вена, и мне кажется, что Берлин тоже во многом, она на таком стыке находится. Чего-то очень классического, возвышенного и... В чем-то смысле старомодного и более современного. Это особенно было видно по кафе с очень грубыми официантами. То есть ты приходишь в выходное оху... место, где ты собираешься поесть охренительный штрудель. И видишь официантов, таких вычурных, ну ты понимаешь, о чем я, вот таких, в такой форме. Да. Но они на тебя либо забивают, либо грубят. При этом на входе у тебя играет чувак на пианино. То есть вот э, про то, насколько это все вычурно. Чувак играет на старом пианино, но при этом вместо нот у него iPad. И ты понимаешь, что вот стык, стык вот этих вот традиций и чего-то современного, он вот в этом примерно. Опять же, штрудель был великолепный. Что мне не понравилось в Вене, так это крафт. Вот за это прям неуд. Мы пришли в какое-то модное крафтовое место, которое открылось буквально в сентябре-октябре, и меня не впечатлило ни то Гоза, который я взял, ни сидры, который я попробовал у Ксюши, как ну, просто мя. Кажется, немцы и австрийцы просто не умеют в нормальный крафт. Вот реально, они настолько погружены в свои традиции пилзнеры что для них вверх какого-то издевательства над пивом Это вот подмешать немного спрайта или сиропа Который у них тоже У них, короче, особое название для такого типа пива есть Когда в обычный лагерь добавляется немножко там спрайта Я, я уж не помню, как называется Короче, за крафтуху Сприва И шприц какой-нибудь Я не определился. Вот. шприц, окей Шприц в вене попробовать, а?
1: Вене, да-да-да
0: Короче, меня впечатлило то, что ты идешь по улице и видишь... Ну, автоматы с канабисом. То есть такого я не видел даже в Амстердаме.
1: Это натуральные венинговые автоматы с каннабисом. Я знаю, что такое есть на Кипре или на Мальте. На, на крийте такое есть. В смысле без. В смысле на Егоре? В смысле, на Егорье? В смысле, не торкает. Кажется,
0: что это просто медицинский канабис. Не, медицинский не торкает. Мне объясняли, что кажется, он не торкает. Но вот если у тебя что-то болит, то он поможет. Но тем не менее, это довольно впечатляюще, когда ты идешь по улице европейского города, ухоженного, чистого, в котором никто не работает, кроме этих вендинговых автоматов с канабисом. Да такой, ммм, отличный досуг, альтернатива. Поэтому
1: там ничего не работает, потому что у них есть автоматы с каннабисом, они такие, нафиг завтра на работу да, пойду. Короче, гулять
0: по центру Фена сплошной кайф. По историческому центру, по современной Вене, где все такое хай-тек, одно сплошное удовольствие. Летом, я полагаю, будет еще более непередаваемо, там вроде какие-то фестивали, разумеется, потому что австрийцы, как и немцы, они обожают и тяготеют всей душой к этим самым фестивалям, на которых любят угорать, выпивать, и, ну, в целом, как-то все у них это чиненько проходит. Вот, но Катя привела нас в место под названием рипсов Вена, или я не знаю, как читается Вена по-английски... Вена, Вина. Вена. Вот, и это лучшие ребрышки из всех, которые я пробовал. Просто лучшие. Причем я, когда коллегам рассказывал об этих ребрышках, нашелся мой э, коллега-дизайнер, дружище, который сказал, что, а, это то самое заведение в подвальчике, да, я пробовал реально лучшие ребра. То есть это не только мое субъективное мнение, это в целом, мне кажется, какой-то не- некий консенсус. Если вы оказываетесь в Вене, то попробуйте заранее забронировать столик в этом Рипсов Вена, потому что... Но это невероятного качества ребра Во-первых, я вот говорил про то, что в Вене дорого Реально, дорого жить, там дорогая страховка За страховку ты можешь отдавать 300 евро в месяц За страховку, мать его И квартира стоит еще дороже Но, тем не менее, вот у нас на троих Три тарелки ребрышек с пивом по два стакана Все это вышло, по-моему, евро в 50 на троих Ну, то есть, это не очень дорого Потому что, в целом, ну, каждый заплатил по двадцатке например. И ребрышки это просто невероятное. Оху**ное мясо нужной прожарки, которое идеально сочетается с местным пивом, не крафтовым, просто темным. То есть они заранее подбирают еще так, чтобы под эти ребрышки и пиво ну, просто пальчики оближешь. Реально, главное прийти туда, выбрать несколько типов этих самых ребрышек, чтобы вы смогли попробовать все, потому что они как-то по-разному жарятся, разные куски мяса, разные зоны мяса. В общем, Очень кайфное место, причем, кажется, держит его русский, и официанты там русские, поэтому в какой-то момент мы общались по-английски, 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 а потом, чувак, какой-то у тебя русский акцент, он такой, ну да, я из Питера, нормально. Чувак просто ищет себя. Он реально нам начал рассказывать о том, что Давай. он переехал в Вену, сейчас работает официантом, он долгое время учился, но у него что-то, ну, как бы не клеилось профессии. Вот сейчас он работает каким-то программистом, по-моему, или что-то связанным с IT или математикой, я уж не помню, потому что я больше внимания на ребрышки обращал, ну, чем на официанта. Э, официанта. В общем, мы прям порадовались за него, за то, что вот, Потому что он сказал, что наконец-то я нашел место и профессию, которой хочу заниматься, которая мне интересна. И я такой, о, good for you! Вот, а, ты же русский, в смысле, отлично сделал. Вот, и прям классное место. И гулять по Вене прям реально шикарно, особенно если. Ну, все работает. Потому что вот 27 или 28 числа, когда мы там были, было, ну, прям тяжко. Или даже 29, по-моему. Вот прям мил, я не работала. Ничего не работало. Катя, еще раз спасибо большое за то, что вот ты для нас устроил эту экскурсию. Мне кажется, без тебя она была бы просто не такой яркой и насыщенной. И мы бы, как дураки, заплатили 16 евро за электричку до аэропорта, вместо того, чтобы сесть на прямую электричку до аэропорта за 2 евро. Тут как-то все странно работает. Да
1: очень нового. легко,
0: потому что не все очевидно, но при этом все очень удобно. Что в Амстердаме, что в Берлине, что в Вене очень крутая система именно ну, инфраструктуры. Про Амстердам я не сказал, например, то, что мы жили не в самом Амстердаме, мы жили в Димене. Это такой пригород, э, ну, скорее, другой город на самом деле, недалеко от Амстердама, но там есть трамвай, который шел от центра, от самого центра города, прям ровно до нашей квартиры. И ты за 20-25 минут доезжал. И трамваи ходили постоянно.
1: Оху**ительно. Так, Максиманов, по окончании этого тура три совета для людей, которые хотят попробовать что-то Первое. подобное. Первое.
0: Не сыти, Не сыти заблудиться. Не сыти остаться без бабла. Второе. Будьте более умными туристами. Ну, в смысле, заранее берите билеты, отбирайте билеты по направлениям, на которые вы видите скидки, желательно планируйте. Если вот вы планируете что-то в январе на лето, то вам будет все сильно дешевле. Поверьте, это не так сложно. К тому же, когда вы подойдете к лету, вы просто поймете, что у вас, ну есть уже готовые планы на лето. Это охуенно, вы не сможете его при**ать. А третье, угорайте. Потому что во всех поездках главное угорать. Если вы понимаете, что музей вас забали. Или если вас за**ала ходьба, просто не бойтесь взять и отдохнуть и на полчаса просто проваляться, потому что, ну, в конце концов, это ваш отпуск. Как хотите, так и отдыхайте. И обязательно сгоняйте в Вену, обязательно сгоняйте в Амстердам и Берлин, да и Будапешт, господи, мне все это понравилось. В разной степени, конечно, но при этом... У каждого города есть свой шарм, который очень трудно отрицать. А теперь, чувак, по итогам моей продажи, моего спича, куда бы ты хотел Слетать, посмотреть, и вот что тебе понравилось из моего монолога,
1: длиной в подкаст Слушай, ну просто в Амстердам я и так хотел, в Берлин я и так собираюсь, а про Вену я начал думать чаще, прям как мой сосед Вот, реально, и блин, лучшие ребрышки в мире звучат достаточно интересно, чтобы это попробовать Лучшие ребрышки в мире, все-таки как-то интереснее
0: Лучшие ребрышки в мире у Мерлина Мэнсона
1: Окей, да как раз-таки очень-очень-очень редкий, очень редко Да, втроем слышу, мы потратили на него
0: 50 редко. евро. <laughs> Ладно.
1: С вами был 120 выпуск подкаста «Не занесли». Не забывайте подписываться, рассказывать друзьям и говорить нам всякое приятное. Мы это очень очень любим. Рады, что вы слышали нас, рады были для вас говорить.
0: Да, не забывайте про Patreon, про новые выпуски, и не забывайте о том, что мы записывали для вас кучу всякой охуенной темы. Например, главные итоги года 2019-го, отдельный выпуск про главные итоги десятилетия, а также Оливье подкаст, где мы просто лампово отвечаем на ваши вопросы, зачитываем ваши пожелания, там много всякого интересного, вспоминашки. Чего мы только не сделали, мы реально ударно проработали к концу года и сейчас не снижаем обороты. В общем,
1: стараемся для вас как можем и любим. До встречи через неделю, я полагаю, в 121 выпуске подкаста не занесли. Ае. Uh, yeah. Пока. Пока.